0: Hallo Thorsten. Hi. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Ich stelle dich kurz vor, weil ich ich sage ja immer nur den Vornamen. Und wenn ich dann aber anfange zu erklären, wer du bist, dann fällt es wahrscheinlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wie Schuppen von den Augen. Du bist Thorsten Beek. Du bist Chefredakteur der CT, gehörst zum Chefredaktionsteam von Heise und ähm, hast eine, ich sage mal, eine social-media-technische Vergangenheit. Ähm, denn du hast nicht nur als Head of Social Media für Medienhäuser gearbeitet, sondern auch bei Meta. Habe ich irgendwas falsch gesagt?
1: Nee, das ist schon alles genau richtig so. Ich bin inzwischen ähm, mit, mit einem team chefredakteur äh, mit äh, Volker Zota, mit dem ich mir das teile. Und ähm, wir sind inzwischen die Chefredakteure von Heise Online und CT gemeinsam.
0: Aber das passt schon. Ich habe es versucht, charmant äh schon mal zu erzählen. Ja, ja, so.
1: wir, machen das, wir machen das zusammen und das ist auch ganz gut so. Okay. <lacht> ähm,
0: wir, bevor wir heute einsteigen, ähm, nein, vielleicht steigen wir auch direkt ein, weil ich habe so ein Thema, das mich so äh, beschäftigt und äh, ich habe das Gefühl, das wird dir ganz genauso gehen, denn es ist passiert, dass das Oversight Board von Meta, das ist ja dieses selbst eingerichtete äh, Gremium, äh, dass die einen langen Thread auf Twitter veröffentlicht haben was in sich schon, wie ich finde, bemerkenswert ist, äh, und sich dort gegen eine äh, oder dort eine Entscheidung aufgehoben haben, die Meta getroffen hat. Und zwar ging es konkret um einen Post, der ähm, äh, gemeldet wurde in, in einem der sozialen Netzwerke bei, von Meta, in dem es um gewalttätige Äußerungen gegen eine Transgender-Person oder mehrere Transgender-Personen ging. Und das ist, also ich versuche das mal so herzuleiten, um das mal so in seiner Gesamtheit zu erfassen. Also der, der Post, der gemacht wurde, war so im Deckmantel des Lustigen. Es war eine Art Meme, aber mit der Aussage am Ende, dass sich Transgender-Personen doch bitte das Leben nehmen sollen. Dieser Post wurde zwölfmal von Nutzerinnen und Nutzern bei Meta gemeldet. Und zehn dieser Meldungen wurden von einem automatisierten Verfahren sozusagen direkt eingestellt oder direkt gelöscht und zwei wurden am Ende dann tatsächlich von echten Menschen überprüft. Und die Ergebnis, das Ergebnis dieser zwei Überprüfungen war dann, dass dieser Post nicht gelöscht wird. Diese Entscheidung hat dieses Oversight Board, das ist das von Meta selbst eingerichtete Gremium von unabhängigen Menschen, sozusagen unabhängigen Stellen, die eben solche Entscheidungen überprüfen sollen, so ein bisschen den Blick auf die Community wahren sollen, auf die Community Standards wahren sollen. Und diese Entscheidung, den Post nicht zu löschen, hat dieses Oversight-Board jetzt kassiert und gesagt, dass hier offenbar die Richtlinien zu Hassreden nicht richtig umgesetzt werden. Und formulieren es sogar noch schärfer. Sie schreiben, der Ausschuss ist besorgt darüber, dass die menschlichen Prüfer von Meta trotz der Hinweise auf schädliche Elemente keine kontextuellen Hinweise aufnahmen. Dieser Fall zeigt, wie Meta trotz bestehender Regeln zur Bekämpfung von Hassreden und der Förderung von Selbstmord keine angemessenen Maßnahmen ergriffen hat, um den Beitrag zu entfernen, obwohl es mehrere Hinweise gibt gab. Als Vorstand sind wir der Meinung, dass Meta seine erklärten Werte bezüglich der Sicherheit von LGBTQIA plus besser einhalten muss. Meta sollte in die Verbesserung seiner Systeme investieren, um schädliche Inhalte zu erkennen, die LGBTQIA plus Menschen betreffen und zusätzliche Schulungen für menschliche Prüfer zu Fragen der Geschlechtsidentität anbieten. Und das ist so ein Thema, bei dem ich das Gefühl habe, dass dieses Oversight Board, das übrigens ähm, gar nicht zwangsläufig nur eine Meta-Idee war, auch Elon Musk hatte damals angekündigt, dass es so einen Council bei Twitter geben sollte, ist natürlich nie gekommen, dass wir hier an so einem Punkt stehen, bei dem die, die Methoden, die zur Content-Moderation genutzt werden, naja, also offenbar schon lange, aber jetzt fällt es auf, nicht so richtig funktionieren.
1: Ja, ich glaube, erstmal kann man sagen, es ist ja schon mal gut, dass es dieses Oversight-Board gibt und das intern Menschen da drauf gucken und die das auch intern kritisieren. Das muss man ja auf der auf der Plusseite verbuchen. Aber das Problem ist natürlich, dass Dinge nicht gesehen werden, insbesondere dann, wenn sie in einem Kontext stehen oder wenn sie durch ähm, Humor, durch Satire oder so äh, erzählt werden. Und dass die Content-Moderatoren, dass die Maschinen offensichtlich nicht gut genug funktionieren, aber dass auch die Menschen, die da drauf gucken, ähm, offensichtlich nicht genug Kontext haben, um eine valide Entscheidung zu treffen. Und das ist sicherlich ein Problem. Das hat aber natürlich auch, also muss am Ende sagen, jeder, der schon mal Content-Moderation irgendwie gemacht hat und ähm, einen Satz, ein Bild ähm, bekommt außerhalb des Kontexts wird einem angezeigt und man soll jetzt entscheiden, ist das okay oder ist das nicht okay. Ähm, der weiß, wie schwierig das ist mhm. und ähm, ich glaube, bei den, bei den Milliarden Umsätzen, die äh, die Tech-Unternehmen auf diesen Plattformen machen, ähm, muss im Zweifelsfall mehr investiert werden, um den Menschen, die diese Entscheidung treffen äh, müssen, bessere Tools zu geben und mehr Zeit dazu zu geben, äh, diese Entscheidung auch valide zu treffen.
0: Ja, also es gibt diesen Satz, der mich da immer wieder so beschäftigt, ähm, den hatten wir irgendwann ganz am Anfang hier mal im, im Podcast äh, aufgegriffen. Ich weiß leider nicht mehr, wo. Der Satz lautete, äh, Content-Moderation skaliert nicht. Und dass, wenn dein Netzwerk anfängt zu wachsen, äh, und ich glaube, im Fall von Meta müssen wir nicht mehr darüber sprechen, dass diese Netzwerke wachsen, sondern die sind einfach an einem sehr, sehr, sehr großen Punkt, äh, dass du dann nicht einfach durch kleine Hebel die bestehenden Content-Moderationseffekte äh, sozusagen von klein auf groß äh, hochrechnen kannst, sondern du musst im selben Maße eben offenbar dort mitwachsen. Ja, das ist natürlich ein Riesenproblem. Es ist einfach ein Kostenfaktor. Also
1: es gab ja ganz lange bei verschiedenen US-Plattformen so die Grundhaltung, wir sind eine technologische Plattform. Was da passiert, das moderiert sich quasi von alleine. Da gibt es irgendwie soziale Methoden, soziale Rahmenbedingungen, die dann da eingehalten werden. Wenn jemand was Böses sagt, dann wird auch jemand sagen, hey, das kannst du hier so nicht machen. Das ist ja so eine Wunschvorstellung davon, wie soziale Gefüge grundsätzlich funktionieren. Mhm. Das ist offensichtlich nicht so. Ähm, und irgendwann hat man dann doch verstanden, dass auch eine Plattform, ähm, dass die Nutzung der Plattform irgendwann auch ähm, unangenehm wird, wenn der Ton nicht mehr stimmt. Das heißt, es gibt inzwischen Moderationen auf den meisten äh, Plattformen, aber ähm, das, was du gerade gesagt hast, ne? also die Skalierung, entweder hast du sehr, sehr gute technische Tools ähm, oder du musst halt immer mehr Menschen da reinpumpen. Ich glaube, das sehen auch nicht nur die großen Tech-Plattformen, sondern das sehen auch Medienhäuser zum Beispiel die natürlich auch ähm, das Problem haben, wenn die Community wächst, dann ähm, wächst auch der Bedarf, äh, da zumindest einen Blick drauf zu haben und zu wissen, was da passiert und dann reagieren zu können. Und das passiert meistens mit mehr Menschen und das kostet dann auch mehr Geld. Und da muss man sich gut überlegen, wo ist so der, wie groß, wie viel Geld will ich ausgeben, um so eine Community zu einem Ort zu machen, wo man, in, an dem man gerne ist und wo man sich ähm, qualitativ hochwertig unterhält, sag ich mal, und wo Menschen irgendwie sich wohlfühlen einfach.
0: Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Genau. <lacht> ähm, ja, ich, ich, ich finde das so grundsätzlich, diese, diese, ähm, also diese Oversight-Board-Geschichte, das ist ja, warum ich die Geschichte mitbringe. Das Oversight Board ist in der Vergangenheit, glaube ich, erst ein einziges Mal so richtig in Erscheinung getreten und das ist jetzt das äh, erste Mal, dass sie mit einer so scharfen Forderung an das, äh, an, an das Mutterhaus sozusagen in, die, in Erscheinung treten. Das Ganze, wie gesagt, bemerkenswerterweise in einem Twitter-Thread veröffentlichen. Also klar, ich verstehe, wenn die Polizei Bochum etwas ermittelt, was in der Polizei Bochum passiert werden soll, dann beauftragen sie damit auch nicht die Polizei Bochum, sondern die Polizei Dortmund. <lacht> also ich verstehe schon, warum das hier nicht auf Facebook beispielsweise veröffentlicht wird, sondern warum man sich da neutralen, in Anführungsstrichen, neutralen Boden sucht. Aber dieses Oversight Board würde ich mir fast wünschen, dass es das so eben nicht nur bei Meta gäbe und eben nicht nur in dieser kleinen Ebene, sondern ist das nicht eigentlich schon, wenn man es mal so aus der Selbstverpflichtung rausnimmt, eigentlich der erste richtige Schritt in so eine Richtung, dass es eine mh, überparteiliche Regulierungsstelle gibt, die solche Dinge grundsätzlich überprüft? Weil das die Entscheidung, ähm, die hier getroffen wurde, überhaupt bei einem Oversight Board liegt, funktioniert ja nur, weil es interne Prozesse gibt, in denen das Oversight Board sowas checken kann.
1: Ja, das ist natürlich, also grundsätzlich wäre das wünschenswert, aber, und das aber ist nicht so ganz unproblematisch, das ist natürlich erstmal sowieso in dem Spannungsfeld, freie Rede, Meinungsfreiheit und solchen Themen ähm, und der grundsätzlichen Frage, wer soll denn entscheiden, was man sagen darf und was nicht. Und das ist halt gar nicht so trivial. Vor allen Dingen, wenn man sich das mal anguckt, dass es eben, also das Twitter oder beziehungsweise X und äh, Facebook jetzt auch nicht nur in den USA oder in Deutschland äh, eine Plattform sind, sondern auch in Ländern, wo es dann möglicherweise keine ähm, regierungsseitige oder gesellschaftsseitige freie äh, Gesellschaft gibt, in der man äh, sagen kann, ja, wir geben das zum Beispiel an Universitäten, an Wissenschaftler, an irgendeine Form von neutralem äh, Gremium. Ähm, weil wenn man nicht in einer freien Gesellschaft lebt, dann auch wiederum andere Regeln quasi gelten. Also ähm, wenn, dann das Over, wenn dann dieses Gremium äh, zum Beispiel auch lokal Entscheidungen trifft, also weiß ich nicht, wenn das dann in Saudi-Arabien passiert, dann sind die Entscheidungen vermutlich nochmal ganz andere. Mhm. Also es ist nicht so trivial, das international zu skalieren. Aber klar, wäre es natürlich gut, wenn es da eine Form von Regulierung gäbe. Nur da kommt man immer wieder so an den Punkt. Wer soll denn da im Besitz der Wahrheit sein? Ähm, soll, also man, Wir bewegen uns da ja in Bereichen, die ganz oft nicht unbedingt ähm, gesetzlich geregelt sind. Mhm. Also wo ne, so dieses ganze Thema Hate Speech ist ja auch wahnsinnig kompliziert, weil es eben gar nicht so sehr, weil das so ein, so ein, so ein schwammiger Begriff ist, wo es eben noch nicht Bedrohung, Beleidigung, etwas Strafrechtliches ist, sondern wo man sagt, dass, da sind so die Grenzen des menschlichen Umgangs, das in einer vernünftigen sozialen Form irgendwie überschritten. Aber das dann in ein international wirksames Regelwerk zu kippen und das dann nach außen zu geben, ist halt eben auch nicht so ganz einfach.
0: Das ist ja auch eine Diskussion, die uns hier ja gerade bei Ex halt immer wieder auch umtrieben hat, die wir aber auch, ganz im Kleinen ja auch schon bemerkt haben. Also die ganze Debatte um Till Lindemann zum Beispiel im vergangenen Jahr ähm, hat sich ja immer wieder genau an diesem Punkt eigentlich, äh, eigentlich wie sagt man, mh, da wurde sie geführt, an diesem Scheitelpunkt zwischen legal und legitim. Also genau. was ist denn eigentlich vielleicht noch legal, aber im moralischen Sinne trotzdem möglicherweise verurteilenswert und dann die Frage eben, ähm, wenn du das weiterdenkst, wer eben diese Entscheidung trifft. Weil die Frage ist natürlich richtig, Wer soll das entscheiden? Aber wenn wir die Möglichkeit haben, diese Entscheidung zu treffen, sehe ich das dann eher bei einer Plattform, die vielleicht sogar ein Interesse daran hat, dass solche naja, dass es mehr Inhalte gibt, ganz doof gesagt, die viele Leute am Ende auch emotionalisieren. Äh, oder möchte ich diese Entscheidung vielleicht eher bei Behörden sehen, die aber vielleicht, wie du sagst, im Fall von Saudi-Arabien, im Fall von Russland, von der Türkei, you name it, äh, ja, im Zweifel auch eine Interessensgruppe ist. Das ist ein super, super komplexes, super schwieriges Thema. Ähm, da werden wir auch, glaube ich, jetzt <lacht> wahrscheinlich nicht zu einer Antwort kommen. Aber nee. äh, naja, das Ding ist halt, also mh, wie, äh, ich ich frage mich halt, ob wir da nicht eigentlich als Gesellschaft an einem Punkt stehen, wo solche Dinge eben nicht zentralisiert national äh, international gelöst werden, sondern eigentlich vielleicht doch national gelöst werden müssen. Weil wir in Deutschland zum Beispiel ein völlig anderes Verständnis von Redefreiheit haben, als mhm. das das Freedom of Speech meint.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm ich glaube aber, was du eben gerade sagtest, da würde ich gerne einen Satz zu sagen. Ich glaube, mhm. es ist ein falsches Verständnis, zu glauben, dass die Plattformen davon profitieren, wenn da möglichst viel Krawall ist. Ähm, das mag glaube, so ja, sein ja. bei X, weil der Inhaber das geil findet, wenn es richtig rappelt. Ich glaube aber, dass alle, die einigermaßen bei Verstand sind, Plattformen haben wollen, auf denen Menschen sich wohlfühlen ähm, und Spaß haben und gerne sind mhm. und zwar aus einer rein ähm, monetären Sicht. Wenn ich die Leute auf der Plattform haben will, wenn ich will, dass die da lange und viel sind, dann müssen die sich da wohlfühlen und auf der anderen Seite, ähm, das sind ja nicht die einzigen Kunden, die Kunden sind ja vor allen Dingen auch Werbekunden. Und die Werbekunden wollen halt ungern zwischen Krawall und äh, Wut und Hass stattfinden. Also ich glaube nicht, dass die, die Plattformen erstmal per se ein Interesse daran haben, dass es da möglichst äh, unangenehm zugeht. Insofern, ähm, und das andere ist ganz einfach, man kommt in diesen Diskussionen immer wieder dahin, dass man nicht so richtig beantworten kann, wer soll denn jetzt diese Moralinstanz sein? Ne? Weil das, ich glaube, es gibt, es ist relativ klar, es gibt lokales Recht und das wird auf den Plattformen zumindest besser inzwischen umgesetzt, als es vor zehn Jahren war. Also auch die Zusammenarbeit mit Behörden und solche Dinge sind deutlich verbessert worden. Aber ähm, wenn es dann darum geht, eben dieses, was ist denn der gesellschaftliche Konsens? Ich glaube, wir haben da, es gibt da eine ganze Menge Menschen, die ganz andere Vorstellungen davon haben, was da zum Beispiel erlaubt sein sollte. Und dann wird es halt eben wirklich, wirklich schwierig, da ähm, den, äh, den Moralrat auch nur für ein Land
0: hinzukriegen. Ja, verstehe ich. glaube übrigens auch nicht, dass die Plattformen davon wirklich profitieren, wenn eine Hassrede stattfindet oder gegen, zum Selbstmord aufgerufen werden. Natürlich nicht. Ich habe es äh, bewusst ein bisschen, <lacht> bisschen ja, erschützt Die Emotion gezeigt,
1: funktioniert, ja. ne? das mhm. wissen die Plattformen und das ist natürlich auch was, was getriggert wird. Ja. Aber ähm, das funktioniert halt auch nur zu einer, zu einer, in einem gewissen Rahmen, weil ähm, in dem Moment, wo Emotionen eben in ähm, ja, Hate Speech und solche, solche Bereiche kommt, dann wird eine Pla Plattform ganz schnell sehr, sehr äh, unangenehm, äh, um nicht zu sagen toxisch,
0: was man ja bei, äh, äh, bei Twitter sehen konnte. Total. Ähm, ich möchte mit dir kurz in der Welt der Content-Moderation bleiben. Und wir verlassen mal ganz kurz die Welt Meta, weil ich will mit dir kurz über Blue Sky sprechen. Wie ist dein Gefühl zu Blue Sky? Bist du da, fühlst du dich da aufgehoben? Also ähm,
1: ich habe tatsächlich nachdem äh, X Twitter immer schwieriger wurde und immer weniger mir Spaß gemacht hat, lange äh, nach so einer Social Media Heimat irgendwie gesucht. Äh, da ich nicht attraktiv genug für Instagram bin, habe ich gedacht, irgendwas mit Text, da fühle ich mich schon wohl. Twitter war für mich ganz lange so die Plattform, wo ich auch meine Nachrichten bekommen habe, wo ich mich mit Menschen verbunden habe. Und das ist immer weiter weggebrochen, auch weil einfach Menschen verschwunden sind von der Plattform. Und damit das für mich immer weniger relevant wurde. Ich habe Blue Sky ausprobiert und wie das halt immer so ist, irgendwie man legt sich da mal einen Account an und probiert da ein bisschen mit rum und guckt. Tatsächlich hat Blue Sky einfach nicht diese Relevanzschwelle bisher übersprungen, dass ich sagen würde, ja da finde ich die richtigen Leute und da finde ich auch irgendwie meine Nachrichten und da fühle ich mich irgendwie, wenn ich da durchgescrollt habe, fühle ich mich irgendwie gut informiert. Ähm, insofern, ja, ich gucke mir das an, aber bin noch nicht so richtig überzeugt, dass das wirklich etwas wird, was äh, das, was Twitter vor
0: einigen Jahren waren, auch nur annähernd ersetzen kann. Lebst du denn immer noch aus dem Koffer im Internet oder hast du schon dein Zuhause gefunden, dein neues?
1: Ja, ich lebe immer noch so ein bisschen aus dem Koffer, aber ich setze momentan so ein bisschen darauf, dass Threads sich in die richtige Richtung entwickelt. Ähm, mhm. Wobei, schauen wir mal, ich finde den Move die äh, Instagram-Follower mitzunehmen, ganz spannend. Und auf der anderen Seite ist es genau das Gegenteil von dem, was ich bei Twitter immer cool fand, nämlich, dass man sich <lacht> über Themen und Inhalte connectet. Und ähm, eben nicht unbedingt, also für mich ist Instagram wirklich was, die meisten Menschen, denen ich auf Instagram folge, die kenne ich auch irgendwie persönlich. Und dann kriege ich irgendwie ein bisschen mit, was die so machen. Ähm, und bei Twitter war es eben eher immer die Verbindung zu ich interessiere mich für Themen und Menschen kuratieren quasi Themen für mich und das ist äh, schon ein ganz anderer Ansatz. Also der Koffer ist noch, ist noch nicht geschlossen.
0: <lacht> Warum ich frage? Weil Blue Sky jetzt einen sogenannten Transparency Report veröffentlicht hat und wenn man sich den so durchliest, dann stellt man fest, der hat mit den Transparency Reports die andere Plattformen wie, äh, wie Meta mit ihren Netzwerken oder auch X in der Vergangenheit zumindest veröffentlicht haben, eigentlich nicht so richtig viel gemein. Also die Transparency Reports haben üblicherweise den Auftrag, sowas wie Abfragen durch staatliche Behörden transparent darzustellen. Also sowas wie, wir wurden in diesem Jahr aus Frankreich 354 Mal angefragt, es ging dabei 222 Mal um Inhalte des Themas X, was auch immer. Ne? Und der Blue Sky Transparency Report, der zeigt aber eher auf, wie bei Ihnen eigentlich mit Content-Moderation umgegangen wird. Und was da so, so drinsteckt, ist, dass sie im Jahr 2023 insgesamt 358.165 Meldungen bekommen haben von, von Beiträgen. Was ich, so, ich habe keine Relation, aber so vom Bauchgefühl hatte ich das Gefühl, das ist eine super hohe Zahl für ein Netzwerk, das eigentlich so ein bisschen, äh, bei dem ich nicht mal das Gefühl habe, dass ich 358.000 Posts lesen könnte am Tag.
1: <lacht> ja, das, das, das kann natürlich auch sein. Mehr scheint es auch viel, aber auf der anderen Seite also ich habe die Zahlen ähm, von Facebook gerade nicht im Kopf, aber ich glaube, ich vermute mal, dass das
0: eher so im Tagesbereich von Facebook liegt. Ja, mit Sicherheit. Auf ihren, ja, ja, hätte ich auch so eingeschätzt. Ähm, Sie schreiben, dass diese Meldungen von äh, 76.699 einzelnen Accounts erstellt wurden. Also 5,6 Prozent der aktiven Nutzerinnen und Nutzer haben einmal mindestens einen äh, Skeet gemeldet. Und äh, die fallen dann, also die gemeldeten Beiträge wiederum, kommen nur von 3,4 der aktiven Nutzern. Das heißt, wenn man, äh, von denen wir auch übrigens nicht wissen, ob das vielleicht sogar die gleichen sind, ne? es kann da auch ja. große Überschneidungen geben. Ähm, aber das Ergebnis war, dass insgesamt 4667 Accounts offline genommen wurden und 1817 Beiträge äh, offline genommen wurden. Das heißt, von 300. 60.000 Meldungen haben insgesamt nur 6.000 zu überhaupt einer Folge geführt, was im Umkehrschluss bedeutet, dass 350.000 Meldungen einfach so, so aus Scheiß vielleicht passiert sind oder aus persönlicher Angefasstheit.
1: Ja, kann man immer schwer einschätzen. Ne? Also mhm. entweder moderieren die sehr lax oder ähm, Meldungen werden ja auch genutzt zu den unterschiedlichsten Zwecken, einfach um irgendwie seinen Frust loszuwerden oder irgendwie auch eine, letztendlich können Menschen auch nicht unbedingt immer einschätzen, was darf man eigentlich sagen und wo sind so die Grenzen? Und wenn man irgendwie das Gefühl hat, man wird hier irgendwie beleidigt, angegangen oder so, dann meldet man einfach mal ähm, so einen Post. Es erscheint mir aber auch, also Das Verhältnis ähm, erscheint mir relativ hoch, aber wobei man dann auch eben sieht, ähm, was für ein Aufwand da halt hinter steckt. Ne? Also wenn man 358.000 Posts erstmal lesen muss, um die 1.800 oder insgesamt dann 6.000 relevanten, das weiß man ja nicht so genau, bei 1.800 Posts, da sind ja wahrscheinlich die Accounts, die dann äh, runtergenommen worden sind, auch schon mit drin. Mhm. Also da, da muss man schon ganz schön gut durchsieben, äh, um da zu Ergebnissen zu kommen.
0: Führt uns wieder zum Punkt von, von Meta. Ist es vielleicht auch so, dass du das inzwischen ohne Hilfe durch künstliche Intelligenz in Anführungsstrichen vielleicht gar nicht mehr leisten kannst. Weil wir wissen nicht wie viel wie groß das Content Moderationsteam von Blue Sky ist, aber 360.000 Meldungen, das ist doch schon eine Menge.
1: Ja, das ist eine Menge und ähm, also ohne Tools kann das keiner leisten. Also da muss man da muss man auch nicht 360.000 für im Jahr haben. Da, ähm, also, auch 10.000 am Tag machen halt Arbeit. Mhm. Und ähm, wer nicht irgendwie ähm, mit künstliche Intelligenz, Algorithmen einsetzt, um zumindest mal vorzufiltern und Verhaltensweisen zu entdecken und bestimmte Namensfolgen oder äh, solche Dinge äh, zu identifizieren, hat eigentlich keine Chance, dem hinterherzukommen. Und in dem Moment, wo Technologie eingesetzt wird, genauso wie Menschen, Hast du halt auch immer das Problem, dass du falsch positive Treffer hast, die musst du dann ja irgendwie auch, die musst du ja auch bearbeiten. Und du hast natürlich auch falsch negative Treffer, die dann einfach durchrutschen. Also, ähm, aber wer, wer nicht Technologie da einsetzt, braucht in dem Bereich, glaube ich, gar nicht versuchen, dem Herr zu werden.
0: Wie ist das für euch als Medienhaus? Habt ihr auch, ähm, also ihr seid natürlich jetzt längst nicht so groß wie, wie Facebook, aber, äh, aber nahe dran. Aber ähm, nutzt ihr Tools, die euch bei der Moderation helfen? Weil ich weiß von Redaktionen, die das sehr, äh, sehr offen tun, dass sie sagen, sie lassen sich ihre Kommentare zum Beispiel vorfiltern, weil es einfach sonst zu viel wäre oder weil es auch einfach den Job vereinfacht. Ich weiß aber auch von Redaktionen, die das sehr bewusst überhaupt nicht tun.
1: Also wir nutzen Tools, aber wir nutzen... Ähm wenig Automatisierung in dem Sinne, dass wir ähm, sagen, ein, ein Tool entscheidet, ob ein Beitrag zum Beispiel gesperrt wird oder nicht. Mhm. Wir, nutzen, wir nutzen Tools, um äh, eine Taskliste zu haben, die man abarbeiten kann und da sitzen aber dann trotzdem Menschen, die Entscheidungen treffen. Mhm. Und das sind auch eine ganze Menge und das macht auch eine ganze Menge Arbeit, aber ähm, das, das sind schon Dinge, wo es sinnvoll ist, dass da ein Mensch drauf guckt. Eben gerade weil manche Entscheidungen sind ähm, einfach zu treffen, wo man einfach sagen kann, da wird jemand beleidigt, da tauchen irgendwie Wörter auf, die will man in, seinem, äh, in seiner Community nicht sehen. Das ist relativ einfach zu entscheiden. Aber ähm, Maschinen sind halt wahnsinnig schlecht darin zu unterscheiden zwischen verhalte ich nicht wie ein Arschloch und du bist ein Arschloch. <lacht> ähm, ne, das, das poppt dann halt auf und das kann halt durchaus, äh, aus kann eben auch einen Unterschied machen, ob man sagt, weiß ich nicht, der Trainer von Borussia Dortmund ist ein Idiot oder du bist ein Idiot. Mhm. Das sind so Dinge, ähm, wo man sich sehr, sehr gut überlegen muss, ähm, wo, wo da so die Grenzen sind. Und ähm, das, was also ich sag mal, ähm, Meta hat da ähm, etwas ähm, komplexere äh, Systeme. Ähm, trotzdem, wir, wir vertrauen auch schon darauf, dass uns geholfen wird, äh, vorzufiltern. Aber am Ende eine Entscheidung ähm, trifft ein Mensch.
0: Das ist ja in den sozialen Netzwerken geht das ja wahrscheinlich relativ trivial, diese Bearbeitung. Aber wenn man jetzt so Kommentarspalten hat, hat der eigentlich noch Kommentarspalten? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber klar, die heise Community
1: mhm. ist... Ähm, ein, ein wichtiger Teil ähm, unseres ich Produktes. Ich glaube, es gibt hauern, dafür, dass diese Frage nee, ist, nee, gar nicht gar nicht gar nicht. nicht. Von aber, dir, aber von den
0: Hackies. Ja. Nein,
1: die, die Leute, die Leute. Äh, das ist, glaube ich, schon etwas, was wo wir so einen harten Kern an Nutzern haben, mhm. die auch sehr sehr regelmäßig bei uns sind, diskutieren und die uns auch echt wichtig sind. Und ja, da kommen natürlich auch dann Beiträge zustande, die sind halt eben auch nicht nur ein Wort oder ein Satz oder ein Bild, sondern das sind manchmal auch längere Beiträge und da muss man manchmal auch ganz schön
0: lesen. Und es dauert halt. Aber das spricht ja dafür, dass die Community funktioniert. Wenn sie sich trauen, sich die Zeit zu nehmen, lange Texte da reinzuschreiben, dann habt ihr es ja geschafft, eine Art Safe Space zu schaffen. Ich glaube, es gibt Kommentarspalten bei Medienmarken, in denen der Umgangston eher so ein Klima schafft, in dem ich mich jetzt nicht hinsetzen würde und nochmal viel erklären würde.
1: Ja, ich glaube, wie in jedem Bereich eskalieren manchmal die absurdesten Diskussionen, also wo man einfach denkt, wo ist denn jetzt eigentlich das Problem? Also so, so Grundsatzdiskussionen über Betriebssysteme oder solche ich Dinge, wo man so denkt, ey, ganz ehrlich, benutzt doch einfach alle das, was für euch am besten geeignet ist, ist doch alles gar nicht so schlimm. Oder äh, welche Grafikkarte ist jetzt eigentlich die beste, kann dann auch schon mal zu einer längeren Diskussion führen. Aber ganz ehrlich, das sind natürlich Sachen, die sind in den meisten Fällen inhaltsgetrieben und die Leute haben Lust dann auch zu diskutieren und wir versuchen halt ein, ein Umfeld zu schaffen, wo man irgendwie einigermaßen sicher ist, dass man nicht beleidigt oder angepöbelt wird und mhm. wenn das dann so ist, dann sind wir dann auch mit unseren Moderatoren äh, dabei und versuchen da einzugreifen, aber ähm, also es ist jetzt auch nicht so, dass wir versuchen da jetzt irgendwie so eine äh, Zuckerwattewelt zu bauen, das ist manchmal auch rau im Ton, aber es hat halt eben Grenzen. Mhm.
0: Gut. Ähm, ich würde gerne nochmal zurück mit dir zu Blue Sky kommen, um das äh, kurz hier einen Deckel drauf zu machen. Ähm, Sie sprechen nämlich in diesem Transparency Report ganz deutlich von CSAM, also dem Material, das sexuelle Gewalt gegen Kinder zeigt. Ein Thema, das bei Twitter, bei X, ich kriege das übrigens auch nicht hin, äh, das bei X für Elon Musk Ja, das, werde ich,
1: vermutlich, das werde ich vermutlich nie lernen. Also nee. diesen, diesen Namen zu killen ist
0: das absurde, der absurdeste Marketing-Move, den ich überhaupt je erlebt habe die spannende Frage ist ja, das, also Elon Musk wollte ja immer X.com haben, weil er 1900, weiß ich nicht wann, schon die Idee von X.com hatte und 1999 ja. ja. das schon mal gestartet hat und so, äh, hat aber seitdem immer die Rechte an dieser Marke behalten. Jetzt kommt also meine, meine Frage, was macht er mit der Marke Twitter in 20 Jahren? Ja, keine Ahnung. Also vielleicht fällt ihm da ja noch irgendwas zu ein. Also ich, ich finde das
1: wirklich erstaunlich, weil neben vielen merkwürdigen Entscheidungen die man da getroffen hat ist das also entweder ist es wahnsinnig visionär weil man halt irgendwie sagt naja, Twitter das ist so ein das kann eine Sache das ist so ein Kommunikationstool und das steckt auch so im Namen drin ne der Vogel der zwitschernde Vogel und so und ich will das eigentlich weiterentwickeln zu dieser App die alles kann über die ich, mit der ich bezahlen kann und weiß ich nicht was das, das kann ich so aus so einer aus so einer Denkweise schon irgendwie nachvollziehen, aber eine so starke Marke ähm, zu ersetzen und zwar in so einem Handstreich und auch tatsächlich gar nicht so richtig eine Alternative zu bieten. Also es gibt ja, es hat sich ja auch tatsächlich, es zeigt sich ja auch, dass die Leute, mir, mir fällt es auch schwer, nicht X zu sagen und ich weiß auch immer noch nicht, wie so ein, wie so ein Tweet denn jetzt eigentlich heißt. Es hat sich so, so krass in den Sprachgebrauch eingeschlichen, dass das so Standard ist, dass Leute verstehen, dass selbst im, im, äh, im Rundfunk irgendwann nicht mehr äh, vom Kurznachrichtendienst Twitter gesprochen wurde, sondern einfach äh, Twitter irgendwie eine Größe ist, mhm. auf der man irgendwie Zitate von Politikern äh, oder so kommt, bekommt. Ähm, ich finde das schon finde schon äh, erstaunlich, so, so weit zu gehen, einfach zu sagen, nö, wir, äh, das wollte ich schon immer so und jetzt streichen wir das anders an. Beim, Im Deutschlandfunk
0: hört man jetzt schon im Kurznachrichtendienst Threads gepostet. Ja, okay. ja,
1: einmal habe ich das auch schon gehört. Ja,
0: es ist soweit. Ähm, na jedenfalls äh, Aber ich, äh, Entschuldigung, nee, aber das ist gut.
1: tatsächlich eine ganz spannende Frage. Ne? Ja. Also kriegt, kriegt so eine Plattform genug relevante Nutzer, dass sie auch zitierfähig wird? Weil das ist ja, ja das, was Twitter irgendwann geschafft hat, dass Politiker da sein mussten, weil das die neue Pressemitteilung wurde. Und ähm, weil es einfach wichtig war, da zu sein und ähm, nicht nur irgendwie so ein paar äh, Online-Journalisten sich darum treiben. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist genauso der Knackpunkt. Ähm, und auch so ein bisschen die Frage, wollen die das eigentlich? Also ähm, momentan ist ja ähm, Threads so ein bisschen die, die äh, Instagram-Creator-Textverlängerung. Ähm, und da muss man mal gucken, ob tatsächlich diese, diese Traktion daran kommt, dass mehr relevante Nutzer auf der Plattform sind, die dann auch auf anderen Kanälen ähm, zitierbar sind und wo man halt irgendwie denkt, ah, ich, vielleicht muss ich da sein.
0: Ja, und ich, also die Frage ist ja, was ist der Donald-Trump-Moment für Threats? dann. Also klar. Abgesehen davon, dass die Plattform es vielleicht gar nicht möchte, dass es do dort passiert, hat, hatte ich, glaube ich, das, hatte ich so ein Gefühl, dass die Leute halt in der ersten Reihe dabei sein wollten, wenn Donald Trump mit einem Tweet den dritten Weltkrieg auslöst. Und, ja, ja, das,
1: das, ja, das ist sicherlich auch so ein bisschen so gewesen. Also dieses, dieses, ähm, das im Blick
0: weiterhaben und auch so ein bisschen so eine Soap Opera da zu sehen. Ja, genau. Klar. W warten wir es ab. Jedenfalls hatte Elon Musk. Ähm, die Diese Bekämpfung von CSAM zwar auf Prio 1 gesetzt, hat seitdem aber ehrlicherweise eher weniger gemacht als seine Vorgänger. Also die ganzen, äh, seine Vorgänger sage ich schon, ne, als alle, die vorher irgendwas mit Twitter zu tun gehabt haben sogar. Ähm, also zum Beispiel die Meldung an die NCMEC, die äh, Behörde in den USA, die das sozusagen zentralisiert bearbeitet, äh, diese äh, Berichte. Die sind völlig ausgeblieben von Twitter. Jetzt hat Blue Sky aber in dem Transparency Report geschrieben, dass sie sich mit, diesem, mit diesen Behörden zusammengetan haben und auch mit gemeinnützigen Anbietern zusammengetan haben, um so Dinge zu tun wie Hash-Matching. Also wird ein Video hochgeladen, das auf den Servern dieser ähm, oder dass den Behörden bekannt ist und zwar nicht im Sinne von, die haben diese Videos da auch alle auf den Servern liegen und gleichen die ab, sondern die generieren solche Codes und überprüfen, taucht mhm. dieser Code hier auch in einem Content auf. Ähm, das ist doch schon ziemlich progressiv, finde ich, von Blue Sky, dass sie von vornherein sagen, wir wollen eben nicht zu einer Plattform werden, auf der solches Material irgendwie eine Art Platz hat. Sie sagen aber selber auch, dass sie, ähm, sie sagen, wir sind glücklicherweise noch nicht auf ein nennenswertes Volumen solcher Inhalte gestoßen. Unsere Systeme haben jedoch proaktiv vier Fälle von potenziellem CSAM identifiziert, von denen zwei statistische Fehlalarme waren, wo ich mich frage, was ist hier ein statistischer Fehlalarm, äh, und zwei bestätigt wurden, dass sie die Meldeanforderungen erfüllen und an die NCMEC gemeldet wurden. Und das ähm, finde ich ist sehr ähm, ich finde sehr lobenswert für so ein relativ kleines Netzwerk, sich hier von vornherein äh, eben nicht diese Fehler zu erlauben.
1: Ja, ich glaube, ähm, das ist gut, dass die sich damit beschäftigen. Ich glaube, so Fingerprinting, ähm, ja. gerade im Videobereich und im Fotobereich, nutzen irgendwie alle. Das ist natürlich ein hochsensibles Thema, ähm, weil allein schon der Umgang mit solchen ähm, Daten irgendwie strafrechtlich ein Thema sein könnte. Das heißt, man muss da auch mit Behörden zusammenarbeiten oder mit Organisationen, die übergreifend arbeiten, aber es ist erstmal sehr begrüßenswert, dass man von Anfang an das berücksichtigt. Ich glaube, das ist das, was auf den Plattformen, die vor 15 Jahren oder so groß geworden sind, das war einfach kein Thema. Teilweise gab es die Technologien auch noch nicht. Und man hat das einfach auch, glaube ich, an ganz vielen Stellen einfach unterschätzt, was auf den Plattformen da eigentlich passiert und hat sich selbst auch eben eher als, als technische technischen Rahmen gesehen und weniger als für den Content überhaupt verantwortlich.
0: Ja, und ich glaube, das ist genau, das ist nämlich genau das Problem gewesen. Ja, kommen wir zurück zu Meta. Ich mache die Klammern jetzt wieder langsam wieder zu, die wir alle gerade aufgemacht haben. Es gibt bei Facebook eine Veränderung der Richtlinie, wie mit deinen Daten umgegangen wird, der du ähm, proaktiv zustimmen kannst. Und ähm, es geht hier ganz konkret um die Nutzung von Bildern und Videos, die du auf deinem Gerät hast. Wir haben da schon öfter hier drüber gesprochen, dass es vor allem eine Veränderung gab, dass dir aus den Bildern beispielsweise so Vorschläge gemacht werden, wenn du Facebook öffnest und erlaubt hast, dass die App auf alle deine Fotos zugreifen kann, die du auf deinem Telefon gespeichert hast. Dass sie sagt, hier möchtest du nicht dieses Bild von dein, deiner Hochzeit vor zehn Jahren posten. Oder möchtest du nicht, also so etwas, ne? So, Sie sagen, glaube ich, ist es ist sogar AI-supported Vorschläge, die so. Jetzt ist es so, dass aber dort ein weiteres Häkchen aufgetaucht ist. Matt Vera hat, äh, hat das gefunden und gethreadet. Ähm, und neben diesem Häkchen steht, wenn du ähm, den Access to Additional Data aktivierst, dann erlaubst du Facebook, den Content deiner Fotos und Videos zu nutzen, um äh, mit, mit Machine Learning zu nutzen und ähm, offenbar damit auch anzureichern, das eigene Maschinenlernen hier. Sie äh, haben hier so Beispiele genannt, wie wann die, die Kürze, wann die Fotos und Videos aufgenommen wurden, der Inhalt von Fotos und Videos, wie zum Beispiel Lebensmitteltiere oder die Anwesenheit von Menschen, aber auch der Ort, an dem diese Fotos und Videos aufgenommen wurden. Und da sind wir, finde ich, an einem ganz spannenden Punkt, wo die Netzwerke jetzt sozusagen erstmal ganz langsam fragen oder nicht zwangsläufig die Netzwerke, aber die Anbieter von KI-unterstützten Tools, ähm, anklopfen und fragen, hey, dürfen wir nicht vielleicht sogar unsere KI mit allem trainieren, was du hast und nicht nur mit allem, was du uns ohnehin schon zur Verfügung gestellt hast?
1: Ja, also von mir, meiner Seite ist das ein klares Nein, vielen Dank. Ähm, aber <lacht> wenn man da mal ein bisschen hinguckt, ähm, das, ist, das ist natürlich schon speziell. Ne? Also gerade, weil man sein halbes Leben oder sein ganzes Leben auf seinem Smartphone mit rumträgt. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwie deutlich mehr als 100.000 Fotos auf meinem Smartphone würde ich ungern äh, ungefiltert einer, äh, einem Unternehmen äh, zum Trainieren von KIs geben, äh, ohne so genau zu wissen, was damit passiert. Also ungern im Sinne von ähm, nein, auf keinen Fall. <lacht> ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass ja, das ist halt am Ende wird sich das entscheiden, wie nützlich so etwas ist. Also die machen das ja nicht nur, sie machen es vermutlich um KI, also um, um Machine Learning oder um, um KIs zu trainieren, ähm, auf der anderen Seite auch zum Beispiel, um Vorschläge zu machen, was könntest du denn jetzt mal posten? Also äh, auch, um mehr Inhalte auf die Plattform zu bekommen. Denn darum wird es ja vermutlich auch gehen. Also zu sagen, guck mal hier, wir haben hier irgendwie aus deinen Fotos äh, zehn lustige Hundefotos zusammengestellt. Willst du die nicht mal posten? Also so dieses, was auch auf Instagram zum Beispiel passiert, dass du so äh, Anregungen bekommst, nenne ich es mal, äh, welche deiner Stories du dann nochmal als Reel posten könntest und so. Ähm, dementsprechend die Frage ist ja immer für die Nutzer ähm, habe ich da irgendwas davon und wenn man dann sieht wie super entspannt Leute äh, ihr Foto nehmen ähm, es irgendwo in irgendeiner App von der sie nicht wissen was die eigentlich so genau macht hochladen um irgendwelche US Highschool Fotos daraus zu generieren dann sieht man ja dass viele Leute entweder sehr unbedarft damit umgehen oder es ihnen egal ist ähm, irgendwo dazwischen liegt das und ähm, ich kann schon verstehen, dass man aus äh, Sicht eines Tech-Unternehmens versucht, mehr Inhalte zum Lernen, zum Anlernen der KIs zu bekommen. Aber ich finde das natürlich hoch bedenklich, gerade weil es halt extrem intransparent ist,
0: was dann damit eigentlich passiert. Mhm. Ja, 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 total. Also allein die These, also allein die, die, nee, die Formulierung, die da drin steckt, die Anwesenheit von Menschen, was ja am Ende eigentlich wieder auf diesen Punkt zurückführt, den, bei dem wir vor zehn 15 Jahren bei Facebook ja schon mal waren, nämlich dieser, dieser Me Mechanismus, der mir vorschlagen kann, äh, auf welchen Fotos ich drauf bin, auch wenn ich dort nicht markiert wurde, äh, den sie ja inzwischen eingestellt haben, aber äh, das war ja, wie gesagt, das ist zehn Jahre gefühlt her, dass es dieses Feature gab, wahrscheinlich sogar noch mehr und äh, wir haben uns seitdem so krass weiterentwickelt, dass man in der Tat einfach gar nicht mehr überschauen kann, was das eigentlich alles für eine Aussagekraft hätte, wenn diese KI, wie auch immer sie übrigens auch äh, angewendet wird, äh, dann wie auch immer trainiert wird. Also da sind so viele Variablen drin. Der, natürlich kann man das nicht einfach so anklicken und sagen, ja, mach doch.
1: Ja, ja, ich finde das, ähm, wie gesagt, ähm, man, die sagen ja irgendwie, ja, sie können äh, unscharfe Fotos ausfiltern und sie können bestimmte Kategorien mhm. zeigen und sie können Content quasi für dich schon mal aufbereiten, damit du ihn teilen kannst. So, das klingt ja auf den ersten Blick... Das kann ja ganz nützlich sein, das kann ja auch ganz interessant sein, das kann auch ganz unterhaltsam sein, aber eben dieses, ich gebe alles frei, theoretisch kann man natürlich auch jede soziale Interaktion, die ich irgendwo auf dem Foto irgendwo mal festgehalten habe, mit meinen, äh, mit, den, mit den Informationen, die man auf diesen Fotos bekommt, identifizieren. Wenn man dann genug Fotos von Menschen, die um mich herum äh, leben hat, kann man halt krasse Netzwerke daraus äh, äh, abbilden. Ähm, auch wenn das gar nicht die Intention ist, aber das ist halt einfach eine Datenmenge, die, wo man, wo es völlig unberechenbar ist, was damit passiert und auch ehrlich gesagt, also jetzt mein, mein gesamtes digitales Foto- und Videoleben irgendjemandem anzuvertrauen, der dann da vielleicht irgendwas macht, was ich dann vielleicht posten kann, ist mir dann doch auch ein bisschen zu unspezifisch.
0: Ja, das stimmt. Aber ähm, dann sind wir wieder in dieser Welt, in der Bots mit Bots reden, dass es irgendwann eigentlich eigentlich müssen wir gar nichts mehr machen, sondern wir lassen die KI, du suchst sich ein Foto aus und die postet das dann für uns und die KI von jemand anderem findet das Foto dann gut und liked das und jemand drittes kommentiert das. Und ich dachte, dafür gibt es LinkedIn. <lacht> ich, äh, ja. Ich, dann, <lacht> Wie ist dein Gefühl zu LinkedIn, wenn du das hier jetzt schon so reinbombst? <lacht> Ach,
1: ich finde das ja äh, grundsätzlich durchaus nicht uninteressant mitzubekommen, was äh, Menschen in meinem Umfeld äh, beruflich tun und sich beruflich verändern, aber ähm, ich sag mal, dieses äh, es gibt so, diese, so zwei Postings, das eine, ich habe einen neuen Job, das interessiert mich theoretisch noch, ähm, aber es geht schon dann weiter so mit diesem, ich bin unfassbar dankbar für äh, das, was äh, in meinem bisherigen Job passiert ist und möchte mich bei dem Team bedanken. Da, da denke ich, das macht, macht am Ende jeder und das ist auch so ein bisschen guter Ton. Und ähm, das kann man das kann man auch alles, das kann man auch alles machen. aber meistens löst es bei mir eher so einen latenten Wirkreflex aus, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ich bin ja also LinkedIn ist ja für mich, habe ich hier weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. LinkedIn ist glaube ich für mich das, was für 13-jährige Mädchen Instagram ist. Also, okay, bitte. Also, ich. 13-jährige Mädchen dürfen
1: ja gar nicht auf Instagram sein. Du solltest dich ja nicht rumtreiben.
0: <lacht> so ist es mit LinkedIn und mir auch. Ich habe bei LinkedIn immer so, das löst in mir so viele Komplexe aus. Ich will mich so sehr vergleichen. Und ich, man sieht ja natürlich, die Leute posten ja immer nur, wenn ein Projekt abgeschlossen ist, wenn ein Projekt abgeschlossen ist. Weil man aber so vielen Leuten folgt müssen von denen ja nur wahrscheinlich drei Prozent was posten, dass man das Gefühl hat, alle haben gerade ein tolles Projekt abgeschlossen oder einen tollen Vertrag oder ihr Startup gewinnbringend verkauft.
1: Ich poste dann nachher auch, dass ich in einem super Podcast war. und. Ja, das, ähm, ist,
0: das, das, ist. das erwarte ich auch. Ja. Ähm, genau, weil da sind wir nämlich bei dem Punkt des 13-jährigen Mädchens. Das macht ja trotzdem mit. Und das ist nämlich mein Problem mit LinkedIn. Ich kann mich da nicht ganz vordrücken. Ich wünschte, ich hätte nicht diesen Drang, auf allen sozialen Netzwerken irgendwie unterwegs zu sein, weil dann würde ich es einfach lassen ich bin aber dort und fange immer an, mich zu vergleichen und kriege dann das Gefühl, oh Gott, alle Menschen sind viel erfolgreicher als ich. Und ähm, jeder, der auch Freiberufler ist, kennt das ja auch. Das löst natürlich dann auch so, ein, so, eine, so eine Panik aus, dass man denkt, oh mein Gott, habe ich meinen Riss verloren, wie die ja, Leute sein. Ja, ja. Ja, ich
1: finde das ja auch okay. Und ich finde das ja auch zu, zu einem gewissen Grad ganz okay. Mir, mich stört eher eher die Tonart meistens. Also diese Humble-Posts und diese äh, äh, chaka äh, team posts sind ja. nicht das, was, was mich so richtig glücklich macht. Grundsätzlich finde ich das auf einer Informationsebene ja durchaus ganz interessant und macht das auch auf, der, auf einer gewissen Ebene ja durchaus auch mit. Ähm, aber nicht alles, was man mitmacht, findet man ja auch gut.
0: So ist es. Ähm, wir reden hier so oft drüber, dass ähm, äh, Elon Musk und X verklagt wird, dass es fast schon seltsam ist, dass wir jetzt mal darüber sprechen, dass Meta verklagt wird. Ähm, es wurde nämlich eine Klage eingereicht und zwar äh, in Österreich. Eine, streng ist keine Klage, sondern eine Beschwerde bei der österreichischen Datenschutzbehörde und die wurde von dem Europäischen Zentrum für digitale Rechte, NYOB, None of Your Business, äh, eingereicht. Und Den Namen finde ich schon mal cool auf jeden Fall. Der Name ist cool und es geht ähm, um eine Sache, die einem tatsächlich hätte auffallen können, wenn man in den letzten Monaten unterwegs war, denn wenn du dich irgendwann, ich glaube Anfang November war das, zumindest steht das hier, <lacht> deswegen glaube ich, dass das so ist, äh, seit Anfang November gibt es eine Meldung, wenn du dich bei Meta anmeldest, mit der Frage, möchtest du weiterhin Meta mit Werbung benutzen, also Facebook und Instagram, oder möchtest du 251,88 Euro im Jahr bezahlen, um eine werbefreie Nutzung zu haben. Und die, der, die Formulierung ist, während ein kostenloser Klick ausreicht, um dem Tracking zuzustimmen, weil das ist ja der Deal, ne, du verzichtest auf das Werbetracking, wenn du dafür zahlst, muss man für den Widerruf einen komplizierten Prozess durchlaufen und ein ko kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Die DSGVO besagt jedoch eindeutig, dass der Widerruf der Einwilligung so einfach sein muss wie die Erteilung. Deswegen wurde Werde eingereicht, bla bla. So. Also ein, unvereinbare ein wie heißt es, eine unvereinbare Belastung äh, mit den Grundsätzen des DSGVO. Hm.
1: Hm. Ja. 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 ja ähm, was soll ich sagen? Das <lacht> ist am Ende, ne, ja, da, da, das basiert am Ende auf schlechten Gesetzen und schlechter Regulierung. Ähm, man hat letzten Endes ja einen Weg gefunden, oder von dem man zumindest glaubt, ähm, dass man diesen, diesen Vorschriften, die ähm, Datenschutz voranbringen sollen und die Nutzer schützen sollen, entgehen kann, indem man eine kostenpflichtige Variante anbietet und ähm, sagt, wenn du das nicht willst, dann ähm, ähm, musst du halt zahlen. Und äh, das kann ich nicht, kann das rechtlich nicht beurteilen. Das ist am Ende auch ein bisschen, um zu zeigen, seht ihr, die Leute wollen das gar nicht. Ähm, ob das dann so äh, ähm, in Ordnung ist, kann ich nicht, kann ich tatsächlich nicht beurteilen. Ich muss aber auch tatsächlich sagen, wir als, als äh, Verlage oder als jemand, der eine Website betreibt, muss natürlich da auch äh, gucken. Ne? Also wir haben halt auch diese Consent-Banner und ähm, das greift halt natürlich Geschäftsmodelle an. Und wir sind sehr, sehr, sehr zurückhaltend, was Tracking angeht. Und wir sind sehr sensibel, wenn es darum geht, Nutzerdaten in irgendeiner Weise überhaupt zu verarbeiten. Aber auch wir, ein Teil unseres Geschäftsmodells, besteht halt auch darin, dass wir äh, Werbeplätze äh, verkaufen. Und ähm, ich, ich, kann, ich kann diese Klage wirklich überhaupt rechtlich überhaupt nicht beurteilen. Natürlich erscheint es ein bisschen absurd, dass man halt sagt, naja, du kannst ja ganz schnell zustimmen oder du kannst halt zahlen. Mhm. Aber ähm, auf der anderen Seite muss man auch tatsächlich sagen, die Plattformen stellen ja erstmal einen Service zur Verfügung, der den Nutzer grundsätzlich nichts kostet. Ähm, und es spricht jetzt erstmal auch nichts dagegen, diesen Service kostenpflichtig zu machen wenn man das andere Geschäftsmodell, nämlich die
0: Ausspielung von Werbung, nicht haben will. Ja, und die ganzen Verlage haben ja dementsprechend auch reagiert, haben ja eher, ich sag mal in Anführungsstrichen, ähnliche Modelle. Also diese ganzen pur werbefreien Modelle, die du inzwischen ja bei jeder Zeitung, die ein Online-Angebot hat, abschließen kannst, das ist ja am Ende ein ähnlicher Deal. Und diese grundsätzliche Frage, die da eben jetzt drin steckt, ist, ist es denn äh, legitim, den Leuten, wenn es die rechtliche Grundlage dafür gibt, eine Alternative zu haben, die trackingfrei und werbefrei und so weiter ist, ist es legitim, den Leuten dafür Geld abzuknöpfen? So, ich bin, ich ja. bin auch super gespannt, wie das ausgeht.
1: Ja. Also tatsächlich, ich glaube, ähm, man kann nicht einem Unternehmen quasi das Geschäftsmodell verbieten, in Anführungsstrichen, und auf der anderen Seite ähm, keine anderen Möglichkeiten geben, dann für den Service, irgendwie, den Service irgendwie zu monetarisieren. Die Frage liegt halt eigentlich eher da, wie wird denn mit Daten umgegangen? Was mhm. ist denn erlaubt im Tracking? Ich glaube, das ist halt dieses Ja oder Nein, ist gar nicht so ein, so ein großes Thema. Ich glaube, die meisten Nutzer können durchaus damit leben dass ähm, bestimmte Dinge irgendwie ausgelesen werden. Also zum Beispiel, ähm, wie oft wurde eine Seite aufgerufen? So. Das sind so Dinge, da kann ein Nutzer einigermaßen mit leben. Das ist äh, anonymisiert, ähm, man erhebt Statistiken. Wenn das aber eben sehr tiefgreifende Informationen sind, die auch ins Persönliche eingreifen, dann muss halt im Zweifelsfall eben äh, auch eine Regulierung dafür sorgen, dass diese Daten, wie diese Daten äh, erhoben werden, regulieren und mh, Vorschriften erlassen oder eben auch gegebenenfalls verbieten, bestimmte Informationen äh, überhaupt zu erfassen. Wir bewegen uns ja gerade in so eine Welt, die irgendwann mal cookie-less vielleicht sein soll und ähm, die äh, werbetreibenden Unternehmen denken sich neue Dinge aus, wie sie ähm, Nutzer trotzdem irgendwie zuordnen können. Aber ich finde tatsächlich, der, dieses Schwarz-Weiß ist am Ende ein bisschen zu, zu einfach, weil man eben trotzdem ja dann die Frage beantworten soll, wie soll ich denn, wie soll ich denn so einen Dienst betreiben oder wie soll, ich auch ein, wie soll ich auch ein journalistisches Angebot betreiben, wenn ich damit dann kein Geld verdienen kann. Eine kekslose Zukunft. Eine kekslose Zukunft, sehr, sehr traurig.
0: <lacht> ich, ich habe eher das Gefühl auch, dass wir hier auch so ein bisschen gelingt werden, ehrlicherweise, weil... Die Formulierung ist ja trackerfrei und es nach meinem Ermessen müsste es doch auch möglich sein, ähm, grundsätzlich Werbeplätze zu verkaufen, die dann aber eben nicht hyperpersonalisiert sind. Also es gibt doch, jetzt verlasse ich aber wirklich den Bereich meiner Kenntnis, sondern ich bewege mich in den Bereich, der man müsste doch und eventuell, und ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, weil es müsste doch möglich sein, dass du sagst, okay, es gibt Daten, die kann ich erheben, ohne zu tracken, also beispielsweise ein Standort, weil die IP-Adresse diesen Standort äh, mit sich bringt oder welches, äh, welche Form des Gerätes wird genutzt, also habe ich da jetzt gerade ein mobiles Endgerät, wenn ja, wird da, läuft es bei Android oder über iOS. Das sind ja alles Dinge, die vermutlich ohne Tracking identifizierbar sind, und könnte dann ja als Facebook, Instagram, Meta generell sagen, wir verkaufen auch Werbeplätze für die, die eben nicht hyperpersonalisierte Inhalte haben. Das wollen sie aber ja ganz offensichtlich nicht und sagen, wir verknüpfen diese Trackerfreiheit auch mit einer Werbefreiheit. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Taschenspielertrick, den sie da anwenden, dass der tatsächlich nicht so ganz äh, valide ist. Aber wie gesagt, das müssen am Ende Anwälte, Richter, wer auch immer entscheiden. Vielleicht, äh, Chanjo Jun hört uns dazu, ist ja der Haken dran, Anwalt. Vielleicht mag der mal eine Einschätzung abgeben. Ich äh, versuche das mal rauszufinden.
1: Ja, ich glaube, ähm Natürlich wollen die das nicht und natürlich haben die da kein Interesse, tatsächlich jetzt speziell bei Meta, ich bin da auch echt kein Experte, aber du sagst zum Beispiel eine IP-Adresse ist ja unproblematisch. Ich glaube, das sehen auch nicht alle so. Eine IP-Adresse gibt schon eine ganze Menge Informationen und ist rein theoretisch ja auch bis zu dir zurückverfolgbar. Das ist schon echt ein relativ, ein relativ enges Merkmal, um eine Person zu identifizieren, zumindest wenn du
0: den entsprechenden Zugang und Informationen hast. Aber ist es technisch nicht so, dass ich eh immer, also ich kann ja, wenn, ich wenn ja, mal abgesehen davon, wenn ich jetzt mit dem VPN unterwegs bin, ist es doch immer für den Serverbetreiber per Logfile sichtbar, welche IP-Adresse gerade zugreift, oder?
1: Ja, aber die Frage ist ja, dürfen diese Daten auch verarbeitet ah, werden? Ja, verstehe. Na, also das ist ja genau die Frage. Das ist auch sichtbar, dass du irgendwie kleine Hunde magst, weil du immer kleine Hundefotos äh, postest. Aber die Frage ist halt, darf ich das dazu nutzen, ähm, dir personalisierte, personalisierte Werbung auszuspielen? Und ich glaube im Fall von Meta, dass die sagen, ja dann gibt es da gar keine Werbung, das liegt vermutlich einfach auch daran, dass es gar kein System gibt, wo man Werbekunden sagt, ja, wir haben hier auch noch Werbeplätze, die streuen wir da mal so rein in die Masse. Mhm. Denn das ist ja genau das Geschäftsmodell, das ist das Geschäftsmodell von Google, das ist das Geschäftsmodell von Meta, Werbung zu verkaufen, die zielgenau und passend ist und mhm. wo man im Zweifelsfall eben nicht wie bei einem Fernsehspot, ähm, das der Gesamtheit aller Zuschauer vor die Nase hält, sondern sagt, du willst irgendwie Pullover an Frauen zwischen 20 und 30 verkaufen, ähm, die in Großstädten leben, da haben wir eine Lösung für.
0: Ja, ja, absolut. Ich meine, wenn ich das, so in, ich mache das ja so, Ich erzähle das manchmal in meinen, in meinen Seminaren ne? für so angehende Journalistinnen zum Beispiel. Und dann ist mein Beispiel immer ein veganer Köder für Angler. Ja, und dann? Ja, weil das ist so ein Produkt, da sind so viele Facetten drin. Also du musst das Hobby haben, angeln. Du musst aber gleichzeitig an Nachhaltigkeit oder an veganer Ernährung interessiert sein. Äh, idealerweise bist du aber auch noch kaufkräftig, weil das vermutlich ein sehr teures Produkt ist. Äh, also da, da hängen so viele Dinge drin. Und irgendwann ist mir aufgefallen, während ich dieses Beispiel immer wieder so erzählt habe, dass vermutlich Menschen, die sich für vegane Ernährung interessieren, nicht so oft angeln gehen.
1: Nee, vermutlich nicht. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr spitze Zielgruppe. Ja. Aber das ist natürlich, das ist natürlich Gold. Ne? Spitze Zielgruppen sind Gold, wenn du weißt, was du denen verkaufen willst. Aber ähm, ich glaube auch, dass ähm, vegane Angler wird wahrscheinlich kein besonders großer Club werden Würdest
0: du es mit mir probieren, diesen Köder auf den Markt zu bringen? Ähm, ich, ich, ich,
1: ja, ich, ich traue trau mich noch nicht so ganz. Wir nehmen das mal mit. Okay, ich, genau, ich nehme das mal mit. Genau. Genau.
0: Es ist, Gestern wurde ein Thread veröffentlicht. Das ist eine kleine Meldung, die will ich aber hier äh, unter der Kategorie Thorsten Beck hat einen Koffer in Berlin äh, einmal, einmal dazu nennen. Und zwar, hey liebe Community, nice to meet you. Die erste Sendung, Karen Mioska läuft am 21. Januar in der ARD, ist keine Werbung. Ab dann posten wir auf Threads die wichtigsten Aussagen und Meinungen unserer Gäste und halten euch live auf dem Laufenden. Wir freuen uns schon auf diesen Sonntag und hoffen ihr auch, Lara, Dominik und Karen. So, jetzt finde ich es erstmal super bemerkenswert, dass da die, die, die Lücke genutzt wurde, um sich mal zu überlegen, hey, wir haben bei Anne Will damals die ganze Zeit den Second Screen bei Twitter erlebt, aber jetzt der Karin-Mioska-Talk, den nehmen wir mal mit zu Threads. Das ist schon, finde ich, genau diese Wichtigkeit und der Sprung in die, du hast es Traktion genannt, den die Plattform im, im Deutschen, zumindest in der Medienwelt in Deutschland, doch vertragen kann.
1: Ja, das ist tatsächlich, also mal abgesehen davon, dass es wirklich ganz niedlich ist, dass da Lara, Dominik und Karen irgendwie posten, ähm, ist das auf jeden Fall genau der Punkt. Ne? Also wenn die, die richtigen relevanten Inhalte auf die Plattform kommen, ähm, dann ist das äh, ja, genau der Weg, der auch dann Nutzer auf der Plattform hält. Und ich finde es ähm, vor allen Dingen ja erstmal schon mal gut, dass man eine Social-Media-Strategie offensichtlich hat und dass man den Second-Screen nicht als äh, Diskussionsraum nur den, den Leuten, die die Sendung vielleicht schauen, überlässt, sondern auch da aktiv ist und zumindest ein Auge darauf hat, was da passiert, das ist ja schon mal ein Schritt nach
0: vorne. Ja, und man äh, für die Leute, die halt darüber einfach nur diskutieren, legt man hier ja auch so ein kleines ähm, Stöckchen hin. Also dass man sagt, Also ihr könnt kommen die, könnt diskutieren, wo ihr wollt, aber wir sind ja bei Threads.
1: Ja, absolut. Ja, klar. Und wenn man die irgendwie erreichen kann und wenn man das Gefühl hat, man kann da auch mit der, mit der Redaktion irgendwie in Kontakt kommen und die antworten da auch, dann ist das ja durchaus auch, hat das ja auch durchaus Mehrwert. Also ich finde, ich, kann, ich, kann ich gut nachvollziehen und ich wünsche da Lara, Dominik und Karin äh, viel Erfolg.
0: Ich, ich gucke mir das an, also bei Threads. Ich
1: gucke es mir auch nur bei Threads an ich bin, kann keine Talkshows gucken, das, das ist schlecht für meinen oh, Blutdruck und dann ja. rege ich mich auf und dann wird da auch immer das, Die weiß ich nicht, dann sagen alle, was sie wissen und was sie wollen und dann, ähm, äh, keine Ahnung, am Ende gehen alle mit der gleichen Meinung wieder nach Hause,
0: das finde ich sehr, sehr anstrengend. Ja, das, das habe ich zu 100 genau das gleiche Gefühl, ähm, habe aber gleichzeitig letzte Nacht, wir nehmen das hier am Donnerstag äh, Nachmittag auf, letzte Nacht weniger geschlafen als üblich, weil ich noch unbedingt Markus Lanz gucken wollte.
1: Okay, und was ist da passiert?
0: Sarah Wagenknecht war
1: da. Ach so, okay. Und wie war das?
0: Wie du dir das jetzt gerade vorstellst. Genau. Okay.
1: Ja, aber genau das ist so, ähm, das ist der Grund, warum ich das tatsächlich gar Da finde ich tatsächlich jede Diskussion auf äh, Ex fruchtbarer.
0: <lacht> du warst lange nicht mehr bei Ex, glaube ich. <lacht> ja, das
1: mag sein. Nein, aber wirklich. Das ist tatsächlich so was, das ist so ein Format. Dass mich, dass mich nicht mit einem guten Gefühl am Ende ins Bett gehen lässt. Da gucke ich lieber
0: irgendwas Doofes. okay Es gibt Leute, die gehen ins Bett und dann gucken die auf Mobil ja aus der Twitter äh, aus dem Twitter-Headquarter. Guck mal, das war eine Überleitung. Der hat es nicht besser hinbekommen. <lacht> ja, ja, das äh, ist kurz vor Frage Elsen. Ja, genau. <lacht> Und zwar haben wir ganz am Anfang hier auch, kurz nach der Übernahme, hat Elon Musk ja angefangen, so das Tafelsilber zu verscherbeln und hat auf einer Auktionsplattform Dinge verkauft, wie einen Pizzaofen, irgendwelche großen Twittervögel, Schilder, alles, was so in dem Headquarter rumstand, was nicht nied und nagelfest war. Und ähm, das Wall Street Journal hat sich jetzt mal äh, auf die Suche begeben, um herauszufinden, wo sind die Sachen eigentlich alle gelandet? Was großartig ist. Es gibt nicht viele, viele Ergebnisse, aber eine Geschichte gibt es nämlich von einer ehemaligen Twitter-Mitarbeiterin, die 500 Dollar für eine zwei Meter große Hashtag-Statue ausgegeben hat. Und das ist eigentlich nur so aus Holz geschnitzte so ein Rautezeichen halt. Und von innen hast du so LED-Leuchten. Und äh, sie hat gesagt, sie stellt es nun in ihrem Haus aus und schaltet ihn bei Partys ein. Er gibt Wärme ab, sagt sie dem Journal. Er ist, es ist definitiv, Statt Heizfilz. Genau. Es ist definitiv warm und nicht energieeffizient.
1: Ja, das klingt super. Wobei ich sagen muss, so, so, so ein Twitter-Vogel hätte ich mir auch noch hier fürs Büro oder so gekauft. Das finde ich okay, das kann man schon machen. Ja,
0: finde ich auch. Ja, ich habe ich hab so einen, kennst du den, also natürlich kennst du den, äh, dieser kleine Dino, der bei Chrome rumläuft, wenn du kein Internet hast. Ja. Ja, den habe ich als Figur. Das ist doch hübsch. Ja, ne? ja, ach
1: ich weiß, ich kann das schon verstehen, dass man da so zum Abschied vielleicht sich mal nochmal so ein Andenken äh, von der Deko mitnimmt. Das, äh, das ist doch auch ganz nett. Ich finde, dass ähm, äh, am Ende so ein bisschen auch so ein, ich weiß nicht, ich, das ist, war ja für die meisten, die da gegangen sind, jetzt nicht der entspannteste und schönste Abgang. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich das jeden Tag in meinem Haus habe, stehen haben möchte. Mhm.
0: Aber gut, lieber eine zwei Meter große hashtag in der Wohnung als Andenken, als vielleicht eine... Elon ein, Musk, Pappaufsteller. Als ein Trauma, hätte ich jetzt gesagt. Aber das kommt dem <lacht> ziemlich nahe, ehrlicherweise. Äh, kleine andere Meldung aus der Ex-Welt. Elon Musk ähm, äh, hat jetzt mit, äh, mit Ex für einen weiteren Bundesstaat äh, die Money Transmitter License. Äh, darf nämlich jetzt auch in Virginia äh, Gelder transferieren. Es ist der 17. Bundesstaat, also er ist auf dem Weg, aber wie im, äh, es gibt ja den Haken dann Discord, wo die ganze Community sehr viel diskutiert und die haben sich da zu dem Thema offenbar sehr gut eingelesen, weil die haben mich aufgeklärt und gesagt, also es gibt offenbar das Vorhaben, zunächst in den Bundesstaaten die li Lizenz einzufordern, in denen die Auflagen am geringsten seien und das ist sowohl jetzt gerade der Weg, also die Lizenz in Utah und Virginia scheint nicht so schwierig zu sein, wie möglicherweise in anderen Bundesstaaten.
1: Da will man dann äh, auch Bankgeschäfte abwickeln. Aber das ist, das ist ja tatsächlich äh, in so einem hochregulierten mhm. Markt äh, wird das ja interessant. Also insbesondere auch wenn das dann nur lokal funktioniert. Ähm, ich glaube, das ist noch ein weiter Weg, den man da vor sich hat, um wirklich äh, wie, wie eine Bank irgendwie äh, Zahlungszahlungen abzuwickeln in, mhm. in der Twitter-App. Und was noch viel problematischer ist, wer würde denn seine Bankdaten in der Twitter-App hinterlegen? Äh, in
0: der X-App. Ja, es ist ja noch schlimmer, es geht ja nicht nur um die Banken, sondern dein Konto da haben. Stell ja, dir vor, dein Konto. Gehalt würde jeden Monat auf ein Ex-Konto laufen.
1: Aber dann nur, wenn es in Bitcoin ausgezahlt
0: wird. <lacht> Dogecoin.
1: <lacht> ja, genau. Ja, also ich, ich bin, ich glaube, ähm, es gibt ja kaum einen Bereich, mal vielleicht abgesehen von medizinischen Daten, wo man irgendwie, wo Vertrauen ganz weit oben steht, ähm, wenn es darum geht, irgendwie eine Geschäftsbeziehung zu machen. Ähm, und ich habe jetzt gerade gar nicht an, an die Deutsche Bank gedacht. An der Stelle da fiel mir gerade ein, dass das der Claim irgendwann mal war. Ähm, wie war aber der Claim? der Claim war, wie war denn der Claim von der Deutschen Bank? Vertrauen ist der Anfang von allem oder so. Ähm, weiß ich nicht. Die Älteren erinnern sich. Auf jeden Fall. Der Vertrauen ähm, ist der Anfang
0: von allem, tatsächlich. Ja, siehst du. Ich, das ja.
1: kommt aus einer Zeit, in der ich noch Fernsehen geguckt habe. Ähm,
0: 1995.
1: Siehst du? Ja. Da habe ich mich, das muss ich. Ich habe hier das sogar einen
0: Werbespot. Oh, kann ich den hier abspielen? Warte mal. Moment.
1: Das wird bestimmt nicht schön.
0: Nee. Das haben wir, haben wir hier noch nie gemacht. Live bei Haken dran Sounds abspielen, die ich gerade im Internet gefunden habe.
1: Ja, das äh, klingt auch nicht so, ob das eine Freude für irgendjemanden sein könnte. Auf jeden alles. Fall. Auf jeden Fall. Ähm, gerade wenn es um Vertrauen geht, weiß ich jetzt nicht, ob äh, extra die Plattform ist wo man sagt, ja nee, da würde ich gerne alles hinterlegen, weil der, der Eigentümer dann doch auch in der Vergangenheit ja dann doch viele sprunghafte, merkwürdige Entscheidungen getroffen hat und da äh, bin ich sehr gespannt, ob das möglich sein wird.
0: Das erste Gefühl, das ein Mensch entwickelt, ist Vertrauen. <lacht> Vertrauen zu anderen Menschen. Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit.
1: Nee, ist total super. Ist gut, ne? Tut mir leid, dass mir das eingefallen ist. Das ist der neue Ex-Werbespot in Deutschland. Siehst du? Das ist so ein, ich kann mir Sachen merken, die 1995 im Fernsehen liefen oder Songtexte, die ich seit 20 Jahren nicht gehört habe, aufsagen, aber ich äh, habe
0: gestern bestimmt 17 Sachen vergessen. <lacht> Vor allem das Schöne ist, dass ich, um diesen Werbespot anzuzeigen, musste ich erst einen anderen Werbespot durchlaufen lassen, weil ich, ähm, und da sind wir wieder in dieser Welt, des, wie teuer ist eigentlich die Werbefreiheit? Äh, ich hatte YouTube Premium bis zum Jahreswechsel und war, das habe ich ja schon mal erzählt, der einzige oh, Mensch, den ich kenne, der YouTube Premium hat.
1: Das geht mir, also wer, wäre, wäre, dann wärst, wär,
0: hättest du das jetzt noch, wäre das bei mir auch so. Siehst du? Und äh, das ist aber ein Euro Torrer geworden. Und damit hat man einen Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ich, also 13 Euro im Monat zahle ich dafür jetzt wirklich nicht mehr.
1: Ja. ja, ja. Ja, das ist, also ich kann, ich glaube, es gibt viele, gerade Menschen, die irgendwie mehr als halb so alt sind wie ich, die so viel auf YouTube sind, dass sich das wirklich lohnen würde. Ich finde es auch völlig legitim zu sagen, ähm, ich zahle dafür und ähm, kann nutze das auch entsprechend. Ich bin halt alt und habe halt so fünf Abos von irgendwelchen Ach. Streaming-Diensten. Da ja, brauch ich brauche ich nicht auch noch YouTube.
0: Ja, doch. <lacht> ist ja so. Ich habe auch Netflix habe ich auch gekündigt übrigens. Wirklich? Ja, wirklich. Warum? Habe ich nicht geguckt. Ich habe viel mehr ja, Zeit mit gut. YouTube verbracht als mit Netflix. Ja,
1: dann solltest du vielleicht dann doch wieder das Premium-Abo abschließen, wenn du da viel mehr Zeit mit verbringst. Ich glaube, ja, bei mir ist das auch, ist also ja nicht so, dass ich so wahnsinnig viel Freizeit hätte, aber ähm, es gibt dann doch immer so ein, zwei... Serien, die dann so relevant sind, dass ich es dann doch wieder nicht mache.
0: Aber die sind dann immer irgendwo. Weißt du, die sind ja nicht alle bei Netflix. Nee, hat, ja, aber
1: die sind irgendwo. Das heißt, ich brauche halt fünf Abos.
0: Das ist ja das Problem. Ja, ja das, genau, das ist das Problem. Und bei mir war YouTube da immer mit drin. Und was aber das Problem war, war vor allem die Kommunikation. Denn ähm, wenn ich YouTube Premium abschließen will, äh, ich gucke viel über mobile Endgeräte und die sind, sind Apple-Geräte. Und wir wissen jetzt ja spätestens seit Twitter Blue, dass Apple 30% auf In-App-Käufe erhebt. Und wenn ich YouTube Premium in der App abschließen will, dann steht da nicht mehr, ich habe früher 11,99 bezahlt, das kostet jetzt 12,99, wenn ich es aber am iPhone abschließe, kostet es sogar 16,99. Und 17 Euro, das zahle ich eh nicht. Und äh, bin selber darauf reingefallen, dass, dass diese 30% In-App-Kauf-Richtlinie ist. Und jetzt, als hätten wir uns diese Brücke hier selber gebaut, gibt es eine Veränderung und zwar ist ein Rechtsstreit zu Ende gegangen zwischen Epic Games und Apple. Und du als jemand, der seit vielen, vielen Jahren auch prof halb professionell Fortnite spielt, lieber Thorsten, äh, ist das eine Geschichte, die dich natürlich schon lange bewegt. Ja,
1: ich, bin, bin, also ich spiele eigentlich alle, alle großen Shooter mhm. ähm, und äh, bin da auch auf Twitch äh, relativ groß. Aber ansonsten habe ich da, äh, also ich, ich habe Fortnite tatsächlich schon mal gespielt, so circa sieben Minuten. Oh. Und ähm, habe das aber, ja, ich habe das nicht so, so sehr verfolgt. Über ich welches weiß, Gerät hast du das,
0: das gespielt? Weißt du das noch? Ähm, das habe ich auf dem iPhone gespielt. Ah, ja. Und das geht ja seit langem nicht mehr, seit 2019 oder so. Na Jedenfalls diesen Rechtsstreit, den gibt es seit 2020. Und es ging vor allem darum, dass Epic Apple dazu zwingen wollte, das Sideloading zu erlauben. Weil Epic hat einen eigenen Game Store und wollte, dass sie die, die, ihren App Store auch auf dem iPhone zulassen. Und Apple schließt das aber nach ihren eigenen Richtlinien aus und sagt, nee, da, ähm, das, da sehen wir keinen Spielraum. Auch wenn die EU übrigens äh, mit dem Digital Markets Act ab dem 7. März äh, Apple dazu zwingen könnte, Sideloading zu erlauben, zumindest in der EU. So also, kleine Randnotizen dazu. Ähm, ist es so, dass sie äh, vor Gericht immerhin damit gescheitert sind, Apple dazu zu zwingen. Apple hat aber gleichzeitig auch versucht, ähm, Epic zu zurück zu äh, verklagen, weil es ihnen darum ging, dass sie, ähm, also im Moment, wo hab ich, ich habe mir das irgendwo sehr genau aufgeschrieben, warte. Äh, da, 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 ähm, na jedenfalls, das, ist das Ergebnis ist kompliziert, ne? Es ist also. wirklich sehr kompliziert. Also es geht um Richtlinien der in Und es geht Apple vor allem darum, und das ist eigentlich das Interessante an diesem ganzen Komplex, dass man nicht nur keine Apps herunterladen kann in Apps, sondern eben auch auf die In-App-Käufe angewiesen ist. Und jetzt, und das ist das Interessante, und auch nicht darauf hinweisen darf, dass man über die Website dieses Abo günstiger bekommen mhm. könnte. Also mal angenommen, ich möchte Spotify abonnieren, das kostet 10 Euro im, im Browser, es kostet 3, 12 Euro im, äh, im armen iPhone, dann dürfte Spotify nach diesem Wunsch von Apple, und das war ja der Wunsch, den sie hier auch eben versucht haben zu platzieren, ähm, dürfte, Apple, äh, dürfte Spotify nicht sagen, mach's es doch im Browser, weil dann ist es günstiger. So, das hat das Gericht aber auch einkassiert. Deswegen sagt man, dass der das Supreme Court zwar grundsätzlich Apple Recht gegeben hat, Apple aber nicht zu 100% gewonnen hat, weil sie eben diese, diese Seite von Apple auch abgeschlagen haben. So, das Ergebnis ist jetzt, dass Apple diese Richtlinien anpassen muss, diese Anti-Steering-Regeln, ähm, indem sie eben versuchen, äh, Entwickler irgendwie darin einzuschränken. Und das hat jetzt dazu geführt, dass ähm, zum einen äh, Epic-CEO Tim Sweeney einen Tweet geschrieben hat, in dem er äh, sagt, dass das ein trauriger Tag für alle Entwicklerinnen und Entwickler ist. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass früher oder später äh, wir da eine Veränderung mitkriegen. Denn ich erinnere mich an einen Tweet von Tim Sweeney. Oh, war das dieses oder letztes Jahr? Oh, Tim Sweeney, Tweet, iPhone. Äh, Achso, er, okay, er hat am 31. Dezember 2022 geschrieben, Next Year on iOS. Und das mhm. ist offenbar nicht passiert. Aber das ist, ich glaube, sobald die EU das Sideloading erlaubt, werden wir auch wieder Fortnite. Kannst du auch wieder Fortnite auf dem iPhone spielen? Yippie. Endlich. Aber Apple hat dieses, äh, dieses Anti-Steering, diese Richtlinien angepasst und er erlaubt es jetzt, dass du auch von einer App auf eine Zahlungswebsite geleitet wirst, bei der du dann direkt beim Anbieter deine Zahlungen ableisten äh, kannst, anstatt es direkt über den eigenen App Store zu tun. Und da könnte man jetzt erstmal sagen, geil, ist doch super. Jetzt ist es aber so, dass Apple da, und eben, man muss da leider drüber lachen, so ein paar Richtlinien reingelegt hat. Und der erste Punkt dieser Richtlinie ist, dass Apple, wenn du über eine Webseite diese, diesen Abschluss buchst, von dem du über eine, eine App hingeführt wirst, dass Apple dann 27% Anteil bekommt für diesen Abschluss. Okay. Also nicht 30%, sondern 27%. Also du kannst 3% Punkte sparen. Das ist schon mal gut. So. Es gibt aber noch die andere äh, Richtlinie, dass du eine, einen unverhältnismäßig großen Warnhinweis angezeigt bekommst, auf dem gesagt wird, du verlässt gerade dein Nutzungserlebnis, du gehst auf eine externe Website, Apple ist nicht verantwortlich für den Datenschutz für, oder für die Sicherheit der Käufe, die du im Web durchführst. Und das ist eine Schriftart, die habe ich auf dem iPhone noch nie gesehen. Das ist die größtmögliche. Also wenn du so bei sehr, sehr alten Menschen mal aufs Handy schaust, diese Schriftart hat dieser Warnhinweis.
1: Ja, das ist natürlich genau das Gleiche, ähm, wie wir nehmen Geld dafür und erfüllen irgendwie trotzdem regulatorische Ansprüche. Ähm, und das, da fehlt ja dann im Grunde genommen erstmal, erstmal der nächste Schritt ist dann ja wahrscheinlich, dass man nur seine IBAN eingeben kann und dass es keine andere Möglichkeit gibt. Also das ist ja, die machen es halt natürlich den Leuten nicht leicht und sie wollen es den Leuten natürlich auch nicht leicht machen. Und da ist halt eben auch, das ist halt eine Frage von Regulierung am Ende kann man, das ist, das ist halt keine diskriminierungsfreie ähm, Nutzung von anderen Zahlangeboten. Und ähm, da muss im Zweifelsfall jemand in Brüssel sich mal überlegen, ob man das so haben will und ob das für den Verbraucher und für den Nutzer von, von iOS wirklich so das Beste ist und ob man nicht vielleicht auch tatsächlich da ähm, seine Marktmacht ausnutzt, ähm, denn so wahnsinnig viele Möglichkeiten ähm, gab es ja bisher nicht. Jetzt kommt mhm. das Sideloading. Ähm, aber ähm, bisher musste man ja Apple zum Bezahlen nutzen ja. und ähm, das ist kein, ist kein Monopol, weil es auch noch einen größeren Anbieter gibt, der äh, auch äh,
0: Betriebssysteme für Smartphones anbietet, aber Apple ist halt schon ganz schön groß. Mhm. Und also das Ding ist, man kann hier ja nicht mal mehr von Dark Patterns sprechen, also es ist ja kein Nudging mehr, sondern es ist ja mit ja. dem Holzhammer, gezeigt, wir möchten das nicht. Also es gibt so eine ganz lange Liste, die so Richtlinien für dieses Bezahlsystem über einen eigenen Browser vorschreiben. Und darin steckt zum Beispiel, du musst dieses sogenannte Entitlement Link System nutzen von Apple. Alle Entwicklerinnen müssen dafür extra genehmigt werden. Also es muss auch noch durchlaufen werden. Du darfst nur einen eigenen, einen einzigen Link nutzen, der dich auf einen Screen führt, in dem du diese, diesen Sign-in-User-Settings und alles platzieren haben musst. Das heißt, es ist nicht mal design, designfreundlich platziert. Äh, die Links dürfen nicht direkt platziert werden, sondern du musst in diesen Browser gebracht werden, sodass die Leute auch nicht die Möglichkeit haben, ihn abzuschreiben und so weiter und so weiter. Also es ist halt wirklich, es ist menschenfeindlich gebaut.
1: Und ja, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, das Ganze hat natürlich ein riesiges Potenzial auch für Betrug. Und da muss man tatsächlich Apple insofern zugute halten, die Leute darauf hinzuweisen, du bekommst, du kommst jetzt hier in einen Bezahlprozess und den, der ist nicht über uns abgesichert, ist. Das ist sozusagen so die Pro-Seite. Ne? Also das lädt ja schon auch dazu ein, äh, irgendwelche Schweinereien in Apps zu machen. Und insofern. Vielleicht, also ja, klar, die sind, haben kein Interesse daran, dass das passiert, kann ich alles verstehen. Ähm, es ist für den Verbraucher trotzdem gut, die Wahl zu haben, ähm, na, gar keine Frage. Aber grundsätzlich ist es vermutlich gut, dass das nicht so Komplett integriert ist, dass man da bezahlen kann und da gar keine Kontrolle mehr in den Apps hat ähm, und dass man den Leuten schon sehr deutlich sagt: Achtung, hier geht es um Bezahlen, du verlässt sozusagen diesen bisher gesicherten Raum, sage ich mal. Denn wenn du bei Apple bezahlt hast, dann kommst du halt, dann kriegst du hier ähm, Gesichtsidentifizierung und musst nochmal den Knopf drücken und musst gegebenenfalls dein Passwort eingeben. Du kannst ja schon irgendwo hinkommen, wo das dann nicht mehr so sicher ist.
0: Ich, ja, ich verstehe das. Ich teile auch diese, diese Pro-Seite. In dem Moment, wo Apple dann aber auch 27 Prozent an Gebühren erhebt, ist es eine Farce nach meinem Ermessen.
1: Ja, natürlich. Also es das das macht im Zweifelsfall, muss man sich da auch als Entwickler oder auch als gerade die, die Gaming-Anbieter, die auch so mit In-Air-Purchase eine ganze Menge Geld verdienen, das macht es natürlich einigermaßen unattraktiv, weil im Zweifelsfall musst du ja auch einen Zahlungsdienstleister, einen zweiten Zahlungsdienstleister integrieren und den dann auch bezahlen, sodass das für die meisten wahrscheinlich einigermaßen
0: unattraktiv ist. So ist es. Ich möchte mit dir ähm, unsere kleine Rubrik spielen. Ähm, ich äh, ich fahre den, ich fahre den Jingle ab. Vorsicht. Funktionen und Emotionen. Das Spiel ist ganz einfach. Ich schmeiße dir Funktionen zu und du musst sagen, ob du da irgendetwas, ob du noch irgendetwas fühlst. Ob ich überhaupt irgendwas fühle, genau. ist dann die Frage. Wir fangen mit Instagram an. Instagram unterstützt jetzt die Möglichkeit, HDR-Fotos im Feed hochzuladen. Okay. <lacht> <lacht> nee,
1: meine, ich ich habe gerade gezögert, weil ich dachte, okay,
0: HDR-Fotos
1: im Feed hochladen, das ging bisher nicht. Ähm, ja, Schöne
0: Sache. Ja, also es ging HDR-Videos, das kennt man, dann wird das Display so sehr hell, aber das geht jetzt eben offenbar auch mit Fotos. Ja,
1: finde ich aber grundsätzlich ganz gut. Also ehrlich gesagt, bessere Fotofunktionen und Fotos auch in einer möglichst guten Qualität und nicht runtergerechnet und so, finde ich grundsätzlich gut. Ich, für mich ist
0: Instagram auch immer noch ein bisschen eine Foto-App. Ja, stimme ich voll zu und finde auch, dass diese, ähm, also ich habe zum Beispiel das Problem, dass wenn ich, und das so geht es glaube ich vielen, ne, wenn man, wenn man ein einzelnes Bild in der Story hochlädt und Musik darunter packt, dass dann die Qualität des Bildes plötzlich schlecht wird.
1: Ja, ja genau, das wird halt reduziert, ja. um Bandbreiten zu sparen und so. Ich finde tatsächlich das gut, wenn Instagram auch was tut für das, ja. was irgendwie eher ein bisschen vernachlässigt wurde, weil man irgendwie viel auf Video gesetzt hat. Ich scroll auch gerne nochmal durch den Feed und gucke mir schöne, schöne, äh, schöne Fotos an. Ja, finde
0: ich auch. Gut, stimme ich zu. Es gibt neue Fotofilter bei Instagram mit dem Namen Grafit, Hyper, Emerald and Rosie. Geil, ähm, mehr
1: Filter. Äh, für mich komplett irrelevant, ähm, aber äh, ich, ja, ich, ich glaube, was das angeht, ähm, sind einfach die anderen Plattformen mit ihren Möglichkeiten, Bilder irgendwie bei, für junge Leute attraktiv zu machen, ein ganzes Stück voraus. Also Snap ist da ein, doch ein bisschen mhm. weiter, aber ich finde, nach ein paar Jahren, da darf man auch mal ein paar neue Filter äh, einführen.
0: Das ist so, oder? Ich habe auch darüber nachgedacht, ob ich mich je daran erinnern könnte, dass neue Fotofilter hoch, äh, eingebaut wurden. Und ich glaube, ja, das ist ewig her. Ja genau, das letzte Mal war, glaube ich, als auch das, das Icon von Instagram angepasst wurde. Ja,
1: ne? ja und das ist wirklich ähm, schon, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, zehn Jahre?
0: Ja, seit wann gibt es denn dieses, dieses rosa-orange Icon?
1: Ja, noch nicht zehn Jahre, aber...
0: Kann
1: ich weiß das? nicht, 2000. ich hätte so 2016 gesagt. Ja, ja okay. hast du recht.
0: Ja. Ja. Und nach meinem Gefühl war das auch so der Zeitpunkt, an dem sich die Filter verändert hätten. Aber das kann gerne gehausgibt werden. Macht das ja gerne äh, überall. Vielleicht erinnert sich irgendjemand daran. Vielleicht ist es aber auch echt super, super Nischen-Spezialwissen. <lacht> es gibt jetzt eine Möglichkeit, ähm, wenn du einen privaten Account hast, also ein, für den ich eine Anfrage stellen muss, um ihm zu folgen, dann gibt es jetzt die Möglichkeit, dass dort Spam-Anfragen automatisch aussortiert werden und in einem Spam-Anfragen-Ordner landen.
1: Ja, das braucht man auf jeder Plattform. Oh, Entschuldigung, hier ist irgendwas gerade sehr laut gewesen. Ich habe es nicht gehört. Ach so, okay. <lacht> ähm, ich, ja, das Spam-Thema ist ja irgendwie auf allen Plattformen. Ich, für mich ist es momentan gerade wieder ein bisschen entspannter. Es gab mal eine Zeit, wo ich auch auf Instagram zum Beispiel sehr, sehr viele... DMs hatte, die bizarr waren. Ähm, bei mir geht das momentan, aber es gibt, glaube ich, viele, die sich darüber beklagen und ich finde, das bin ganz froh, wenn ich wenig Spam-E-Mails und auch wenig sonstige Spam-Nachrichten bekomme. Insofern finde ich das super. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, aber warum kam
0: das erst jetzt?
1: weil das Ja, fühlt es gibt sich ja schon auf. Filter. Also es ist ja nicht so, dass das Null war, ja. aber ich glaube, das ist ja immer so ein bisschen Hase und Igel, ne? Also die, die, ja. die Leute, die, die massenhaft irgendwie Nachrichten verschicken, aus welchen Gründen auch immer, ähm, versuchen halt die Systeme immer zu gamen und schaffen das auch ganz oft.
0: Jetzt kommt meine Lieblingsmeldung des ganzen Tages, wirklich. Du kannst jetzt Story-Uploads abbrechen. Geil. Das wenn man sich noch
1: nochmal anders überlegt.
0: Wie, genau, ja, oder wenn du merkst, ah, das ist ein Tippfehler, ah, Mist. Ah, Hammer.
1: Ja, ja das, ist, das ist für mich super wichtig und ich möchte dich auch begrüße ich ausdrücklich.
0: Ich frage mich aber auch da, warum erst jetzt, weil wie oft habe ich eine Story hochgeladen, die dann so zwei Leute gesehen haben, bevor ich sie löschen konnte?
1: Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Stories ich bisher gelöscht habe in meinem Leben, vielleicht eine, aber... Ähm Will dazu ja, nicht sein. ja, aber wenn dir zwei Leute wenn das dann zwei Leute gesehen haben, dann geht die Welt ja auch nicht von unter. Das das aber ja, ist nicht. total super. Der Hack ist natürlich irgendwie, man muss äh, schnell das den Internetempfang ausschalten genau, und Flugmodus
0: so. und die App hart killen. Ja. Aber ähm, ich, also, ich, ich will ganz ehrlich sein, ich würde sagen, dass ich eher so fast jede dritte Story wieder lösche kann. Warum? Dann habe ich das Gefühl, dass weil mir war es wichtiger zu posten, als dass es Leute sehen. <lacht> okay.
1: Ja, dann kannst du mach doch so ein, so ein Freundeskreis-Ding, so mit so einem grünen Rahmen. Und dann auch. Tust du da niemanden rein und dann postest du da einfach <lacht> alles, was dir wichtig ist, und dann ist es irgendwie da
0: und dann sieht es trotzdem keiner. Auch, ja, ja. Aber ich habe ja den, die enge Freunde nutze ich, ich habe 152 enge Freunde bei Instagram. Wie, wie, was muss man tun, um da reinzukommen? Lieb fragen.
1: Okay. Willst du? Ja, ich nutze es tatsächlich nicht. Ich würde da gerne rein. Okay, das wäre mir, wär mir okay. wichtig. Ich finde es schon auch irgendwie ganz schön zu sehen, wenn Leute, wenn Leute mich für einen engen Freund halten.
0: Ich habe ich hab hab eine These ähm, und die sage ich jetzt einmal hier. Ich glaube, wenn du alle Leute, die du, denen du folgst, enge Freunde tust und nur noch Stories für enge Freunde postest, werden, wird dir niemals wieder jemand entfolgen. Ja, glaube ich auch und ich, also ohne das irg irgendwas darüber zu wissen, würde
1: ich einfach mal raten, dass das sogar vielleicht für die Sichtbarkeit gut sein könnte.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also, dass ähm, das
1: Instagram sagt, äh, Posts an enge Freunde werden irgendwie bevorzugt ja. angezeigt, vielleicht, ja, könnte sein. Kann ich mir auch vorstellen.
0: Vielleicht kann das mal jemand testen.
1: Ja, also, ich, ja, das könnte, das ist auf jeden Fall das ist eine Methode, Leute enger an sich zu binden. Ja. Weil man denkt, oh, der der also der hat ja
0: Gefühle für mich. Genau, ich war ihm wichtig genug. Ja, mhm. ich, ich packe dich da gleich auch rein. Ähm, es gibt jetzt die Möglichkeit, dass du nicht nur deine, ähm, also wie ist es hier formuliert? Also Cross-Posting war damals limitiert auf Dinge, die auch in deinem Facebook-Account angezeigt werden. Und jetzt gibt es dort auch, dass du auswählen kannst, ob diese diese äh, Dinge, die du als Reels hochlädst, dann auch bei Facebook in den Reels empfohlen werden. Also, obwohl sie nur bei Instagram liegen.
1: Das habe ich nicht mal verstanden.
0: Ja. Ich äh, habe das aber, also ja, ich verstehe auch nicht so richtig, aber ich habe es schon erlebt, dass ich bei Facebook ein Reel vorgeschlagen bekommen habe, das dann angeklickt habe und dann gesehen habe, dass es eigentlich nur bei Instagram hochgeladen wurde.
1: Ach so, okay, dass ja. man dann auch in, in die Instagram-Experience
0: kommt? Nee, es sieht aus wie Facebook, Facebook, aber es steht beim Absendernamen ist ein kleines Instagram-Logo. Okay, ja, ja gut. Ja. Gut, ähm, der nächste Punkt, da hast du glaube ich richtig viele Emotionen zu. Instagram testet eine neue Position für die Karussell-Bullets, also die kleinen Punkte, die anzeigen, dass es sich eigentlich dabei um einen Post bestehend aus mehreren Bildern handelt. Es also ist es dann nicht mehr unter dem Bild, sondern auf dem Bild, im unteren, im unteren Zehntel ja. würde ich sagen. Aber wie alle testet Instagram ganz viel und dann ist das mal
1: zwei Wochen da und für einige Nutzer ist es links schräge und blau und grün.
0: Ähm, da, da muss man, das muss man einfach ignorieren. Und weißt du, was Instagram auch testet? Erinnerst du dich daran, dass Instagram mal ausprobiert hat und versehentlich das für alle ausgerollt hat, was eigentlich ein Test sein sollte, zumindest in der eigenen Kommunikation war das so erzählt, dass du eine horizontale Durchwischungserfahrung hast für Feedbeiträge.
1: Ja, ich also, erinnere mich. Jetzt Hatte ich gerade ich testet
0: noch. Instagram ein Vertical Switching durch Stories, also dass du nach unten durch die Stories durchwischen kannst.
1: Okay. Ja, also ich, das, da, am Ende ist das ja ganz viel so mit, hat das ja ganz viel mit Nutzungsgewohnheiten zu tun und da wir uns irgendwie alle daran gewohnt, gewöhnt haben, irgendwie so hoch, hoch zu oder runter zu wischen, ähm, ich bin da, ich glaube, am Ende äh, sind das alles so Dinge, die, die man ausprobiert und guckt, wie reagieren Nutzer da drauf und dann wird irgendjemand sagen, ja, da haben die Leute drei Prozent länger in der, mehr Zeit in der App verbracht. Und dann kann sowas auch irgendwann mal ausgerollt werden. Ich
0: sagte, dir, dann kommt wieder Kim Kardashian und kassiert das Ding persönlich ein. Ja, zum Beispiel. <lacht> und Instagram ermöglicht es jetzt, dass du aus jedem Beitrag, den es gibt, einen eigenen Sticker erstellen kannst. Also in dem Beispiel hier gab es ein Happy Birthday Freddie Mercury ist es, glaube ich. Und dann kannst du da auf Create a Sticker und dann kannst du diesen Sticker, also der die, das vermutlich KI-Unterstützte Ausschneiden des Bildes von Freddie Mercury als Sticker in deiner Story verwenden.
1: Ja, das funktioniert ja auch in WhatsApp und es gibt iOS, iOS bietet es genau. ja inzwischen ne, an. Ich finde das ja ganz lustig, ähm, so, in, in so in so Freundeskreisen, wo dann irgendwie so Insider-Fotos als Sticker genutzt werden, finde ich das ganz unterhaltsam, aber führt jetzt auch nicht dazu, dass ich
0: das sehr viel mehr nutzen würde. Okay, geht mir auch so. Ich finde das nur eine Spielerei auch.
1: Ja, ist nett. So, es ist aber so ein bisschen auch ne, auch da, wo es geht. Also in, in WhatsApp finde ich das auch echt ganz witzig und dann macht man das irgendwie dreimal und hat dann auf einmal so absurde Sticker auf seinem Handy, wo man sich überlegen muss, an wen man die so schicken könnte. <lacht> ähm, aber ja, das sind so Dinge, die, die aus meiner Perspektive jetzt nicht eine App ausmachen.
0: Ich würde dir so gerne mal ein paar dieser obskuren Sticker schicken, die ich so in meinem Handy habe. Aber ich habe Angst, nee, dass, du ich nicht. Dann, genau, dass du dann ein anderes Bild von mir hast. Ja, nee, will ich auch lieber nicht haben. Okay, gut, dann lassen wir das. Äh, Thorsten, du hast gesagt, du hast nur bis jetzt Zeit. Ist das noch so? Ja, ja,
1: ja, so bis ungefähr jetzt. Aber wenn du jetzt noch irgendwie total coole Themen hast, dann können wir auch noch zehn Minuten weiterreden. Okay, ich, ich, habe ein, ich, habe, ich habe auch ein Thema, so eine kurze, kurze Geschichte, oh. die mir gerade noch einfällt, weil ich sie gerade vor einer halben Stunde gelesen habe, was wirklich allen, die sich mit äh, WhatsApp, weil wir gerade über WhatsApp sprechen, ja. ähm, interessant ist. Ähm, WhatsApp hat äh, angekündigt, dass man in Channels jetzt auch Sprachmitteilungen ja. nutzen kann. Das ist eigentlich für alle, die das professionell nutzen, eine gute Nachricht, aber eigentlich ist es auch eine schlimme Nachricht, weil jetzt kommen Sprachnachrichten in Channels.
0: Ja, das ist ja in äh, bei Threads gibt es die Funktion ja auch schon. Ähm, da wird sie nur, glaube ich, nicht so richtig viel, ist nicht so richtig angenommen wurden, glaub, worden, glaube ich. Äh, bei WhatsApp-Channels habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass da gerade so alles reingeballert wird, was wir von Instagram Broadcast auch schon hatten. Und es ist gerade. Alles in alles. Überall hast du jede Funktion, die du dir vorstellen kannst und da passt es dann ganz gut, dass diese Meldung auch noch weiterging mit, dass es jetzt Multiple Admins gibt. Also du kannst jetzt bis zu 16 AdministratorInnen in einem WhatsApp-Channel haben und du kannst jetzt ähm, Abstimmungen äh, äh, teilen, die in einem WhatsApp-Channel äh, gepostet wurden.
1: Ja, Polls sind, sind tatsächlich auch ganz nett und das mit den Administratoren ist, ehrlich gesagt, für alle, die das machen... Äh, glaube ich, eine große Erleichterung. Das ist ja, ja das, was es bei Instagram nicht gibt. Also es gibt Benutzernamen und Passwort. Und ähm, wenn man irgendwie als Unternehmen oder so Instagram betreibt, dann haben halt alle alles. Ähm, und die Möglichkeit, Leute als äh, Admin zu einem WhatsApp-Account äh, hinzuzufügen, ist zumindest in einem halbwegs professionellen Umfeld schon mal echt ganz hilfreich.
0: Aber ich glaube, bei Broadcast-Listen geht es sogar bei Instagram, dass die mehrere befüllen können. Aber die sind natürlich dann auch alle sichtbar. Also genau, es gibt nicht verschiedene Admins für einzelne Accounts, aber wenn drei Promis zusammen... Ähm ja, die können dann zusammen genau. den Account
1: betreuen. Ja, okay.
0: Also okay ja, aber
1: tatsächlich, also für, für WhatsApp, WhatsApp ist ja eh so ein bisschen tricky, weil man das ja eigentlich an ein Handy gebunden hat und so. Das ist tatsächlich eine interessante Entwicklung, dass WhatsApp gerade so ein bisschen sich davon löst und, und die haben ja sehr lange irgendwie gesagt, so nee, wir, sind ein, wir sind ein Tool, wo man irgendwie privat und persönlich sich austauscht und sich jetzt doch ein bisschen äh, in die Breite öffnen und also wir, da kann ich gleich mal ein bisschen schamlos Werbung machen, wir haben auch ähm, mit Heise Online und der CT WhatsApp-Channels, die echt total gut funktionieren und ähm, die uns auch Spaß machen. Insofern ist das, erstmal eine, das ist erstmal eine Nachricht, die hat mich heute
0: zumindest interessiert. Da folge ich jetzt sofort rein. Ich hätte dich ja. am Ende eh noch gefragt, was du noch, äh, was du dann eigentlich bewerben möchtest. Ähm, ich folge denen jetzt. Ich habe noch eine, eine kleine Meldung zum Schluss. Und zwar führt Substack jetzt die... <lacht> Substack führt jetzt die Möglichkeit ein, dass man Publikationen und Postings äh, melden kann. Ach, das ist ja toll. Ich glaube, Substack hat leider,
1: das fällt Ihnen, glaube ich, ein bisschen spät ein, wenn <lacht> ich das in den letzten Tagen so verfolgt habe. Ja, ja. Also ähm, spätestens seitdem äh, Casey Newton gesagt hat, ähm, ich ziehe mal um. Äh, und ich habe in den letzten Tagen auch so einige gesehen, die gesagt haben, nee, da will ich nicht mehr sein. Ähm, hätten, das hätte Ihnen vielleicht ein bisschen früher einfallen sollen.
0: Ja, aber naja, da ist es jetzt. jetzt also es ist so ein bisschen... Ich habe mal, ich, das, jetzt du, hast, du bist ja, ich glaube, so zwei Jährchen älter als ich. Ähm, Knapp. Es gibt aber eine Geschichte, die aus meiner Kindheit kommt, die für dich aber als jemand, der schon wahrscheinlich früh mit Computern zu tun hatte, eine große Rolle spielt. Und zwar handelt es sich um das Adventure-Spiel Day of the Tentacle. Das, erinnerst du dich daran? Ehrlich gesagt, nein. Also mir sagt der Name was, ich habe das aber nie gespielt. Okay, das war, war ein Spiel, das also das war, glaube ich, bahnbrechend, weil das war eigentlich so in diesem Indiana Jones Click-and-Point-Adventure-Ding, ja. aber mit einem sehr obskuren, tollen Humor. Es gibt auch ein Remake davon, das, ich kann das allen empfehlen. Es ist wirklich ein tolles Spiel, auch für Leute, die eigentlich mit Games nichts am Hut haben. Thorsten, wir wissen, das spielt eher Fortnite. Aber ich, ich habe ich hab, ja. hab das früher gespielt und auch schon sehr früh Kontakt damit gehabt durch meinen äh, Vater. So, und da ist es so, dass de, also, es gibt eine Zeitmaschine, es passiert ein Unglück, ähm, die Tentakel fangen an, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und es gibt einen verrückten Professor, der hat eine Zeitmaschine gebaut und mit der Zeitmaschine will er äh, drei Protagonisten in die Vergangenheit schicken und zwar um, glaube ich, zehn Minuten, um dieses die, den Ausbruch dieses Unglücks rückgängig zu machen. Und was aber passiert ist, er sagt übrigens drei Protagonisten, weil na, man weiß ja nie, wie viele wiederkommen und äh, dann startet er das und dann geht aber sofort diese Zeitmaschine kaputt und eine Person landet, glaube ich, 100 Jahre in der Vergangenheit und die andere 100 Jahre in der Zukunft und du kannst aber mit der dritten Person, die wieder in der Gegenwart landet, diese Zeitmaschine immer wieder ein- und ausschalten. Und jedes Mal, wenn du das tust, wird dir gesagt, naja, jetzt ist auch zu spät, was sollen wir jetzt noch daran ändern? Und da muss ich dran denken, Dieses, wir führen jetzt dieses, äh, dieses Melden von Publikationen bei Substack ein, weil es ist so, naja, natürlich kannst du, äh, wenn, der, äh, wenn der Bus einmal schon mal an die Wand gefahren ist, kannst du dann immer noch einen Rückwärtsgang einlegen, aber du der der kannst den Bus nicht mehr zurückfahren. Und das ist halt echt ist so ausgerechnet jetzt. Dann hätte man es lieber lassen können, finde ja,
1: ich. Ja, es ist halt tatsächlich schade, weil Substack ja sich wirklich zu einer ganz interessanten Plattform äh, für Leute entwickelt hat, die einen Text länger äh, verfassen können als so ein Tweet. Ähm, und ja, die halt, haben, haben haben da leider die ein bisschen die, die Bremse ein bisschen verpasst.
0: Ja, ich kann leider keine längeren Posts schreiben als Tweets. Irgendwas ist ja immer. Aber dafür kann ich das über vier Kanäle jetzt tun. Das ist doch gut. <lacht> Thorsten, das war mir eine große Freude, dass du heute da warst. Ja, vielen Dank. Es ähm, war für mich auch
1: eine Freude und ähm, ich sitze hier, sitz hier in unserem Aufnahmestudio und merke, dass es langsam kalt wird. Nächstes Mal muss ich hier vorher mal die Heizung anmachen.
0: Ja, das, das machen wir. Ich erinnere dich nächstes Mal. Wir machen einen Reminder. Im Discord, da könnt ihr nämlich alle dazukommen und euch austauschen mit anderen Leuten, die diesen Podcast hören oder Social Media benutzen. Der ist umsonst und den findet ihr auf hakenrand.org und wenn ihr euch dann denkt, mein Gott, schade, das ist umsonst, dass es umsonst, ist. ich würde gerne Geld hier lassen, das könnt ihr auch bei hakenrand.org. Ähm, vielen Dank für alles. Äh, vielen Dank, lieber Thorsten und bis, äh, was haben wir? Äh, Montag. Bis Montag. Bis bald.